0: Second
1: Unit Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Ausgabe von Second Unit und dem Bahnhofskino. Äh, warum, wieso, weshalb, erkläre ich gleich, erklären wir gleich noch. Mein Name ist Christian Schneider. <lacht> ich habe bei mir den Patrick, hallo. Schönen guten Abend. Und der Daniel.
2: Der schon reingequatscht hat, hi.
1: Der schon reingequatscht hat, ja, aber so ist das beim Podcasting. Äh, wir sind sehr, 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 sehr äh, anders als sonst irgendwie am Start. Wir haben andere Mikrofone, wir sind vor Live-Publikum, wir oh. reden... <lacht> <lacht> Und wir reden auch noch live in das Internet hinein, das haben wir, glaube ich, äh, ihr habt das, glaube ich, auch noch nicht gemacht, oder?
3: Nee, ich, äh, ich muss mal hier eben die Gruppis wegschieben, so, jetzt. <lacht> ja, nee, haben wir noch nicht.
1: Sehr schön, äh, ja, genau, was machen wir überhaupt? Wir sind erstmal, oder ich bin die eine Hälfte von der Second Unit, wer uns irgendwie noch nicht kennt, ähm, das ich ja auch noch mal irgendwie gesagt, und ihr seid die doppelte Hälfte vom mhm, Bahnhofskino?
3: Ja, die zwei Seiten einer Medaille, A und O, gehören so, ja. wir zusammen, wir ein altes Ehepaar.
1: Ja, genau. Mein Name ist Patrick und... Ich bin der Daniel, Halli, Genau, und ich glaube, dass diese ganze Diskussion, die wir jetzt äh, hier führen werden über Fury und auch so über dieses Trash-Ding, ich glaube, das ist eher so eigentlich euer Metier. Also wir bei uns haben so, glaube ich, so einmal im Jahr irgendwie so eine Trash-Perle ausgepackt. Aber so dieses... Diese, diese Art von Kino ist vielleicht eher so euer Ding, oder?
2: Nun, normalerweise scheuen wir uns vor dem Wort Trash, aber vermutlich kann Patrick
1: dazu mehr sagen. <lacht>
3: Jedes Mal, wenn du Trash sagst, ja, zerreißt äh, es mir das Herz. Ja, daran muss ich gewöhnen. Das ja. wird
1: heute... Äh, okay. Du wirst sehr zerrissen sein heute, glaube ich. Aber über den Begriff werden wir auch noch sprechen und warum Trash oh, und, ja. äh, Aber ähm, jetzt einfach mal so dahin gesagt, so die die auch so das 80er Kino, ist, glaube ich. Ja, sagen Scare, wir mal, oder? die
3: Art von Kino, die Kong Fury versucht zu parodieren, persiflieren, ist auf jeden Fall schon eine Art des Kinos, das wir gerne mögen. Da hast du absolut recht.
2: Hatten wir ja schon gesagt, was wir, über was wir heute reden? Eigentlich nicht.
1: Nee, du du ja, hast ja so, gemeint
2: ja gerade Kung Fury. Ich glaube, es ist äh, bisher auch nicht gefallen. <lacht>
1: Am Rande, ja. Äh, was ist Kung Fury? Kung Fury ist irgendwie erstmal so ein riesen YouTube-Ding äh, gewesen. Glaube Ich im Sommer kam das irgendwie raus und wir haben jetzt, glaube ich, äh, ein View auf die 20 Millionen, 22 Millionen irgendwie oben drauf gepackt. Ähm, genau, aber äh, da kommen wir gleich auch noch äh, drauf zu sprechen, denn also bei Second Doodle ist es eigentlich immer so, wir haben immer so Werbeblöcke, das dauert immer <lacht> ewig, bis wir eigentlich zu dem Film kommen. Und dann reden wir auch nicht viel drüber, weil wir reden dann über andere Sachen. Aber ähm, ich wollte an allererster Stelle nochmal ganz kurz äh, Werbung machen für die wunderbare Plattform Short Films, also shortfilm.ms, äh, über die wir auch jetzt Konfiru äh, geguckt haben. Das ist, äh, ja, wie der Name schon sagt, eine kleine Plattform, die äh, aus anderen Videoplattformen Videos bündelt und das Ganze eben unter diesem Kurzfilm. Stichwort und ähm, unter der Domain eben shortfill.ms kann man, ähm, wenn man Bock auf Kurzfilme hat, einfach mal draufgehen. Da ist nicht nur so Kram wie Kung Fury, so 80er, ich sag jetzt nicht schon wieder Trash, sonst krieg ich Ärger, mm. sondern äh, 80er Kino, sondern eben alles mögliche, was an Kurzfilm geht und man kann das Ganze auch ein bisschen sortieren nach, nach Länge des Kurzfilms und äh, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und äh, gerade so unsere übrigen, normalen Hörer, hätte ich fast gesagt, die eben sehr Film- und Kinoaffin sind, ähm, sollten das mal tun, weil äh, ich kann von mir sprechen, Kurzfilme sind bei mir eher eine Lücke und äh, die kann man da sehr, sehr gut füllen und äh, stopfen. Deswegen äh, machen wir da ein Häkchen hinter, hinter die Werbeeinblendung, die unbezahlte Werbeeinblendung. Deswegen äh, kommen wir jetzt zu dem Film, zu Kung Fury, dem Hauptthema eigentlich des äh, Gemeinsamen Abends und vor allen Dingen... Ähm, also wir haben ihn jetzt ja alle geguckt, wir haben ihn gerade äh, zusammen nochmal geschaut und äh, man kann es ja eben 30 Minuten knapp auf YouTube, aber für die Leute in dem Stream, die ihn vielleicht noch nicht gehört haben und auch nachher für unsere äh, Abonnenten im Feed, äh, sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, was ist das überhaupt und vor allem was ist das inhaltlich und da hast du Patrick, wie es bei euch Ah. Sitte ist, diese wunderbare, was ist das, die OFDB? Naja, jetzt kommt der kreative Input, den wir als bahnhofs duo
3: leisten können. Und das ist eben unsere äh, die liebgewordene Tradition, liebgewonnene Tradition in unserem Podcast, immer OFDB-Inhaltsangaben äh, vorzulesen, weil die eigentlich immer so eine eine Überraschungsbox darstellen. Man weiß nie, was man kriegt. Manchmal ist die Inhaltsangabe einfach nur äh, adäquat, manchmal äh, unfreiwillig komisch und zum Dritten einfach manchmal komplett fehlerhaft. Und äh, ich muss enttäuschenderweise vorwegschicken, die Inhaltsangabe, die wir heute vorlesen, ist relativ adäquat will heißen banal und langweilig, aber äh, auch sehr korrekt. Also äh, sagen wir hier der Vollständigkeit vor äh, Vollständigkeit halber vorgelesen. Inhalt ist folgender. Äh, Miami 1985, der Polizist Kung-Fury, gespielt vom Hauptdarsteller, Produzent, äh, Regisseur und Drehbuchautor David Sandberg, hat gerade seinen Dienst quittiert als der gefährlichste Kung-Fu-Führer aller Zeiten über ein Dienststellentelefon, ein Massaker auf der Polizeistation angerichtet. Adolf Hitler. Der hat zuvor schon mit einem außer Kontrolle geratenen Spielautomaten eine Spur der Verwüstung in der Stadt angerichtet. Kung Fury bleibt nichts anderes übrig, als in der Zeit zurückzureisen, um Hitler in der Vergangenheit den Gar auszumachen. Zur Seite steht ihm dabei unter anderem Hackerman, Thor, Barbariana, Tricer Triceracop, das Superauto Hoff 9000, 9000 oder so und ein Dinosaurier. Äh, geschrieben hat ihn als Angabe, McFly mit Ä äh, umlaut. Ja. Kommt hin. Ja, kommt hin, ja.
1: Ist nicht äh, völliger
3: Quatsch. Ja, also. das ist, äh, sei es auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt, dann sagen wir mal, die wenigsten Leute werden Kong Fury wegen des Plots gucken.
1: Oh, uh, ja. verspüre ich da schon eine leise Kritik an dem Film. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein. Ähm, Keine, ja, aber du, laute Kritik an dem Film. <lacht> ja, die wird, die wird glaube ich, auch noch lauter. Also Da sind wir uns, glaube ich, äh, relativ einig. Aber ja, wir sollten vielleicht am Anfang noch ganz kurz erwähnen, äh, wieso, weshalb, warum äh, dieser Film, du hast es schon so ein bisschen jetzt gerade in dieser Zusammenfassung erwähnt, das Ganze läuft halt über diesen äh, David Sandberg, der hat eben das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und auch noch die Hauptrolle gespielt und davor äh, die Hand aufgehalten und per Crowdfunding eben diesen Film umgesetzt. Ja, genau und da <lacht> kannst du hoffentlich so, das muss ich noch mehr muss ich
3: noch mehr Trivia liefern also äh, ich glaube erstmal ja, so trivial finde ich ist das gar nicht erstmal äh, also äh, dem dem muster äh, Musterfolgen initiiert von äh, Tarantino und Rodriguez damals mit ihrem äh, Double Feature gleichen Namens äh, basiert eigentlich der Film auf so einer Art Fake Trailer und äh, Kung Fury trat erstmals in Erscheinung Ende 2013 als äh, Trailer zu einem Film den es eben nicht gab und äh, war
1: das war das dann aber auch so mit fake mit Ansage, also war das wirklich nur, hey, wir machen mal einen lustigen Trailer und tun so, ja. uns, als ob es den Film gibt? Okay,
3: ja. Der Trailer enthält tatsächlich zum größten Teil auch Szenen, die im vollendeten Werk auftauchen, mit einigen Ausnahmen. Ich glaube, einzelne Rollen, zum Beispiel bei Bariana, mussten sie neu besetzen. Mhm. Das ist dann nicht die Schauspielerin, die auch im Trailer auftaucht, aber tatsächlich erschien der Trailer mit der Ansage, Leute, jetzt geht ein Kickstarter-Projekt los, wir brauchen 200.000 Dollar, dann machen wir einen Kurzfilm daraus. Am Ende geworden sind das 630.000 Dollar nach Abschluss der Crowdfunding-Phase. <lacht> Kickstarter ist glaube ich eine Amazon-Firma, nachdem Amazon da glaube ich seinen Anteil abgenommen hat, waren es wahrscheinlich nur eine halbe Million, aber mhm. auch daraus lässt sich eben schöner 30-minütiger Kurzfilm zaubern. Also schön ja, ist nicht unbedingt meine Meinung, aber <lacht> es ist ein 30-minütiger Kurzfilm geworden, und ähm, der steht jetzt eben da und Du hast ja bereits erwähnt, Mai 2015 kostenlos auf ja. YouTube erschienen.
1: Ja, und, und, und dieser, dieser Herr Sandberg äh, hat irgendwie vorher, ähm, also der hatte schon in dem Videobereich irgendwie gearbeitet, glaube ich, irgendwie Werbegeschichten ja. gemacht und sowas. Und äh, das finde ich äh, so, weil dieses äh, Stichwort irgendwie Plot und so, ähm, auf mich wirkt der Film schon sehr, sehr stark wie so ein, wie so ein Showreel im Grunde genommen. Guck mal, was ich kann. So, das merkt man irgendwie schon dass der dass der, also dass der typ was kann und dass er mit dem film irgendwie auch vorhatte das nochmal ein bisschen größer nach außen zu tragen also der ist vielleicht vom plot her ein bisschen dünner aber die special effects sind äh, umso größer umso lauter und äh, umso direkter eigentlich bin ich oder widersprecht mir ruhig. also
2: ähm, ne, ne, ähnliche ne, in, ähnlichen eindruck hatte ich auch tatsächlich dass da äh dass da weniger Gedanken äh, schmeißt in die Handlung oder in äh, eine Form von Stringenz äh, oder auch einfach nur in, äh, in eine liebevolle Hommage geflossen ist, als vielmehr in Guck mal, was ich kann. Und ähm, das ist auch etwas, was mir ehrlicherweise den Film ein bisschen verleidet. Ich muss ehrlich sagen, ich äh, gehe mal, geh mal drei Schritte voraus und sage einfach, dass ich den Film... Ähm, anstrengend finde. Mhm. Äh, wirklich, also nach nach zehn Minuten reicht es mir. Mhm. Also ich glaube, der, der Trailer, den hatte ich auch damals mal gesehen, ich fand den ganz, ganz drollig, ehrlicherweise. Nett, aber ähm, also die halbe Stunde hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gebraucht. Mhm. Ähm, und das mag eben auch genau daran liegen, dass ich eben ein bisschen vermisse äh, die ähm, mh, die Liebe zum Metier, möchte ich mal sagen.
1: Das ist schon mal eine schöne steile These, die in den Raum geworfen ist. Ja, dafür bin ich bekannt. <lacht> nee, aber, das ist, aber das ist doch schon mal, da kann man den Film noch schon mal ein bisschen anpacken und mal ein bisschen drüber reden. Ähm, ähm, ich würde es jetzt, glaube ich, erstmal noch gar nicht, also das, das ist schon mal ein guter, ein guter Stich eigentlich gegen den Film. Ich würde vielleicht noch ein bisschen versuchen, den ein bisschen besser zu packen vorher, weil ähm, das geht so ein bisschen in deine Richtung. Also wir, haben, wir sind schon mal dabei, der Plot ist vielleicht jetzt nicht so dick, der Plot ist jetzt nicht so sehr das, worum es irgendwie geht bei dem Film. Ähm, mir ist jetzt beim zweiten Mal aufgefallen, dass der doch erstmal eine richtig schöne, große, sehr, sehr große Tüte Unsinn ist, der ja auch durchaus Spaß machen kann. Also der Film schmeißt echt an die Wand, was er irgendwie hat und was er kann und Spezialeffekte und Dinosaurier. Und natürlich ist Hitler irgendwie noch dabei und irgendwie David Hasselhoff muss auch irgendwie auftauchen. Mhm. Ähm, das ist ja erstmal schon mal eine, eine, eine schöne Sache. Das ist ja erstmal schon äh, bunt gemischt, würde ich erstmal so sagen, um den Film vielleicht auch ein bisschen wohlwollend nochmal noch mal zu streicheln. Ja, ja. Da,
3: hast du, da hast du absolut recht. Ich äh, möchte auch gar nicht, äh, obwohl das vielleicht jetzt schon leicht durchklang, ich auch nicht wahnsinnig positiv angetan bin von dem Film, ihm jetzt kein Unrecht tun. Ihr habt zuweilen ja auch schon gesagt, technisch ist er sehr, sehr, gut gemacht, da lässt sich dem auch nichts äh, vorwerfen. Wenn er eben teilweise in Stellenweise einen etwas kantigen, rauen, ungeschliffenen Look hat, dann ist es vollkommen beabsichtigt, zum Beispiel dieses Color-Bleeding, was jetzt so alte vs tapes haben und diese, 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 diese Tracking-Störsignale, die sind ja alle digital nachbereitet da reingeflossen. Das ist ja alles wird ja alles ja zur Ästhetik des Films, das sind jetzt irgendwie keine technischen Schwächen. Mhm. Also dahingehend ist der Film schon sehr stark. Der Film ist absolut ein, ein, ein Hochglanzprodukt äh, des, ja, digitaler Machart. Ähm, ich bin mir einfach, und versuche jetzt mal auszublenden, dass ich wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe des Films bin, sondern die Zielgruppe wahrscheinlich einfach ein paar Jahre jünger ist. Das sind wahrscheinlich Menschen, die sich nicht mehr so konkret an die 80er Jahre erinnern, wie ich es tue, die ich tatsächlich leider oder zum Glück durchlebt habe. <lacht> Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht. <lacht> Bei dir kommen die 70er noch dazu. Ich ja, ja. ja. <lacht> <Ja. lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Film von mir will. Und das ist keine Kritik am Plot, mhm. von dem ich nicht viel erwarte. Viele meiner mhm. Lieblingsfilme haben um, so gut wie keinen nachvollziehbaren Plot. Das ist für mich kein Qualitätsmaßstab. Ähm, äh, insofern diesbezüglich kein Nitpicking. Aber der Film springt hin und her zwischen äh, sehr gelungen und äh, sehr daneben. Und am Ende lässt er mich tatsächlich etwas ratlos. Und ich glaube, da gehe ich mit Daniel auch einher und vielleicht auch mit dir. Du hast jetzt dazu noch nicht verbindlich geäußert. Etwas, etwas verwirrt zurück und überfordert zurück mit seiner durch seine Machart. Hm. Find ich,
2: wenn ich gerne noch ganz kurz sagen kann, genau das, also genau die Worte gingen mir durch den, durch den Kopf. Was will der Film von mir, während, während wir ihn gesehen haben? Mhm. Ich habe es bisher noch nicht rausgefunden.
1: Ja, ich, ich finde das Stichwort schon mal ganz sinnvoll, ähm, wenn man weiß, wo der Film herkommt, wie er gemacht wurde. Ähm, eine These, eine Begründungsthese könnte ja sein, dass der Film einfach tatsächlich nur als Trailer funktioniert. Dass der Film und auch der Filmemacher dann einfach ähm, in dieser noch kürzeren Form, der Trailer Trailer in sich kann man ja auch schon fast als Kurzfilm irgendwie bezeichnen, auf eine mhm. gewisse Art und Weise, ähm, dass das da einfach fun besser funktioniert hat, überhaupt nur funktioniert hat und dann eben das Problem jetzt dieser größeren Laufzeit irgendwie da ist. Mhm. Wie kriege ich 30 Minuten überhaupt voll? Ähm, sie sind voll gemacht, sie sind sehr, sehr voll gestopft, aber die große Kunst, könnte man ja eigentlich sagen, ist dann ja eben auch diesen roten Faden dazwischen zu finden. Also der Film ist halt so, springt so absurd hin und her, dass es vielleicht auch ein bisschen ermüdend sein kann. Gerade wenn man irgendwie, ich meine, wir hier in beiden Sendungen sind es ja eigentlich gewohnt, so Woche um Woche ähm, Filme auch ein bisschen mehr irgendwie anzupacken, als einfach nur anmachen, war nett und wieder ausmachen. Sondern wir wollen uns ja auch ein bisschen intensiver mit Filmen auseinandersetzen und auch ein bisschen intensiver über Filme nachdenken. Und wir sind es gewohnt, mhm. Da glaube ich auch irgendwie bessere Führung durch so einen Film zu bekommen als jetzt bei diesem Film.
2: Na, vor allem sind wir, sind wir gewohnt, dass die Filmemacher selber gerne ähm, sich mehr mit dem, ihrem Film auseinandersetzen wollen. Und ich habe das Gefühl, das ist äh, eben Sandbergs äh, großes Problem mehr, weil er schmeißt halt einfach Dinge an die Wand äh, oder ins Netz, äh, die er für irgendwie 80er hält. Und äh, da haben wir dann einfach wir haben sehr sehr hübsch gemachte Sequenzen durchaus ja, also ähm, ich äh, habe mich sehr gefreut bei der bei dieser kleinen Animationssequenz die halt irgendwo Diese Zeichentrick oh, genau ja. die 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 irgendwie so ein bisschen aussah zwischen zwischen GI Joe Mask und Jam ehrlicherweise und dann auf einmal Dragon Ball was nicht so richtig 80er <lacht> ist aber ist egal und ja. ähm, und äh, das, das 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 freute mich halt durchaus aber genau dieses Potpourri funktioniert halt nicht ganz wenn er damit nichts sagen will Mhm. Ja, wenn er im Prinzip eigentlich nur zeigt, guck mal, so sah das damals aus, wie wenn man eben gezeichnet hat, wie ein Laser abgefeuert wird. Mhm. Genau das tut er. Mhm. Ähm, wenn er mir aber nicht sagt, was das bringt, warum das so gemacht wurde, was er mir jetzt gerade in seinem Film damit sagen will, dann ist das witzlos, komplett. Ja, genauso witzlos ist eben ähm, die, äh, die, die Idee von diesem, von diesem äh, dinosaurierköpfigen Bullen,
1: wie ist er? Triceracop?
2: Ja, Triceracop, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Schönes Wortspiel, aber es halt ist halt irgendwann noch durch. Das ist, das ist, ich, ich weiß, es gibt so, es gibt so verschiedene Filme. Es so, Whoopi Goldberg hatte, glaube ich, irgendwie mal so einen, ja, so einen ja, Dinosaurierfilm ja, film ja, 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 stimmt, Und stimmt. Äh, natürlich gab es auch Nation und so eine, so eine äh, Geschichten. Äh, Meistens waren die Tricks nicht so gut wie jetzt hier bei äh, bei, bei, bei Sandberg.
1: Das, finde ich, ist das große Stichwort. Das war für mich so ein Beispiel von Guck mal, was ich kann. Ja. Weil so eine Computeranimation aus dem menschlichen Körper und da rennen ja sehr viele Dinosaurier irgendwie durch den Film, mhm. äh, das hatte für mich echt so diesen, diesen Demo-Modus von Guck mal, wie schön hier unsere mhm. Dinosaurier aussehen genau. können. Ich meine, ähm, diese
3: händisch animierten Sequenzen-Elemente, das waren jetzt halt nicht nur die, die Trickfilm-Sequenzen, sondern auch teilweise, wenn er in diese in diese Zeitlöcher reinsprang, das sollte mhm. schon so diesen Stil nachahmen, so wie man eben damals optisch quasi per Hand Animationen gemacht hat. Ein schönes Beispiel, wer sowas sehen möchte, kann, kann sich Ghostbusters angucken. Das, also Filme sind voll davon. Highlander, Back to the Future ähm, äh, Filme, also mit, mit dieser Art von Trichtechnik. Das ist schon schön gemacht und das zeigt hm. durchaus auch Liebe zum Detail. Und deswegen glaube ich ist für mich hauptsächlich dieser Film so frustrierend, weil ich immer wieder gute Ansätze sehe, wo ich denke, okay, da hat sich schon gedanklich damit auseinandergesetzt, wie wurde was gemacht. Da gibt es schon äh, Anspielungen auf dieses und jenes, filmische Techniken, <lacht> schlechte Dialoge, äh, Kopffilmklischees. Das ist dann äh, wunderbar. Und dann plötzlich kommt eben der Laserschießende Dinosaurier und äh, ein Kung-Fu-Hitler um die Ecke. Und ich denke mir, okay, das ist jetzt aber nicht mehr, das ist jetzt keine 80er-Popkultur-Parodie ähm, hm. mehr. Das ist jetzt einfach, das sind zeitgenössische, popkulturelle Blips irgendwo auf dem Radar, die irgendwo gerade cool sind. Äh, und ich bringe die jetzt auch mal rein
1: in meinen Parodiefilm. Ja, ja das ist vor allen Dingen ähm die Liebe zum Detail, die du so angesprochen hast, die vielleicht merkt man da einfach auch, dass die Ecke aus der aus die der ähm, Herr Sandberg kommt, dass er dadurch, dass er der Handwerker ist beim Film, dass er wird ja schon irgendwie Special Effects gemacht haben und Video äh, ähm. Werbeclips und sowas alles. Ähm, vielleicht hat er einfach nicht so sehr den Bezug zum Geschichtenerzählen. Also er kann visuell auf die 80er referenzieren. Er kann visuell ähm, tricktechnisch, äh, in dem ganzen Drumherum, vielleicht auch so ein bisschen in der Art der Regie und sowas, also in all diesen Faktoren, die er irgendwie ja auch in dem Film gemacht hat. Das Schauspiel ist ja auch sehr stark an die 80er angelegt von ihm da in der Hauptrolle. Aber das Drehbuch selbst, die Geschichte, das Geschichten erzählen, das ist vielleicht noch so die größte Baustelle, die er da irgendwie hat, und gerade wenn es jetzt irgendwie heißt, dass der Film nochmal irgendwie als Langfilm kommen soll, wo man auch sagen müsste, also könnt, könntet ihr das Ding auf 90 Minuten euch angucken? Also <lacht> jetzt nochmal 60, Scheiße, <lacht> also dreimal hintereinander cool *Fury* sozusagen. Mich hat, äh, mich hat
3: das Schauspiel an, an die letzten äh, Sachen, die die Wachowskis produziert haben, erinnert. Mich hat das an Cloud Atlas und äh, ich habe gestern Sense Auge. Age, äh, die neue Netflix-Serie von <lacht> den Wachowskis erinnert, da
1: hör, hör ich da leise Kritik an äh, Cloud Atlas äh, äh, raus? Äh,
3: nein, netter durchaus ambitionierter Film. Ambitioniert gescheitert, nenne ich Cloud Atlas. Sehr, ein sehr, okay, sehr interessanter okay. Film. Ähm, okay. Aber diese Art von äh, überkandideltem Schauspiel gefällt mir auch teilweise sehr gut. Äh, ja. Auch da sind viele meiner Lieblingsfilme voll davon. Ich kann keinem, und ich würde niemals einem Dario Argento-Film, die zu meinen Lieblingsfilmen gehören, vorwerfen, dass die Leute daran überkandidelt agieren. Ähm, mhm. Ab, mhm. Aber ich weiß nicht, ob es so typischer, ach, typisch 80er ist.
2: Ich sehe ich seh da wieder das gleiche Problem, ehrlicherweise. Ähm, weil ich hier eben wieder sehr, dass, es äh, also gerade, äh, Kung Fury selber äh, versucht eben eine, eine, äh, also, ist ja auch David Sandberg, David Sandberg, ne? Nee, er spielt äh, die Hauptrolle, äh, ja. ja. Hat er noch das Catering gemacht? Bestimmt. <lacht> ähm, genau, ähm, er, er versucht da ja einen, einen, ein, ein typus oder einen Schauspieltypus, äh, ähm, halt, äh, wiederzubeleben. Und ich glaube nicht, dass er versteht, was das, was, was, was also den, den, den Machismo, den er da versucht darzustellen. Glaube ich, hat er nicht begriffen. Hm. Ja? Hm. Ähm, und ich weiß auch nicht so genau, will, will er es nur darstellen oder will er sich darüber lustig machen oder will er, dass ich mich darüber lustig mache? Will er mich erheitern? Will er mich also am, amüsieren? Mit, oder wenn, 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 Tor seinen Bizeps küsst, ist das, was, 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 was soll das? Ich frage mich wirklich, was soll was das? Was
1: will uns der Autor damit sagen?
2: Ja, der Autor ist tot. Aber ähm, nein, es ist. Ich, ich, ich frage mich halt wirklich, was, was, was ist der Sinn und Zweck ja. der Veranstaltung? Echt? Weil wenn er etwas nachmachen will, was er glaubt, vor 20 oder 30 Jahren so gesehen zu haben, dann ist es fehl am Platz. Dann ist es gescheitert. Dann stimmt das einfach so nicht. Wenn er sich darüber lustig machen will, wie eine, eine bestimmte Form von wie Machismo funktioniert, dann hat er sie nicht verstanden, weil er sie nicht richtig darstellt. Äh, Wenn es ein Witz sein soll, dann fand ich persönlich nicht komisch, aber das ist meine eigene Meinung. Mhm. Ähm, das heißt, die Ratlosigkeit, die Patrick angesprochen hat, die bleibt auch an dieser Stelle wieder äh, bei mir zurück. Ähm, auch diese, diese <lacht> Wenn 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 Kung Fury auf sein auf seinen auf sein Auto springt um, um auf den auf den uh, Arcade Transformer zu ballern, da ja. gehe ich mir wiederum was was
1: referenziert das
2: denn tatsächlich ja was mhm. es, 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 es bleibt eben alles irgendwie komplett komplett in der, in, der, in, der, in der Luft hängen.
1: Lass uns vielleicht einen Umweg gehen ähm, für diese Frage der der Entschuldigung für den Begriff, aber das ist für mich, das sind für mich die Trash-Elemente in dem Film und die führen wir vielleicht gleich noch ein bisschen weiter aus. Lass uns noch mal kurz äh, zwei Schritte zurückgehen. Lass uns vielleicht die Referenzen versuchen erstmal rauszuarbeiten, die wir tatsächlich gesehen haben, die irgendwie tatsächlich in dem Film funktionieren. Und da habe ich halt äh, zwei Ebenen mehr oder weniger gefunden. Das sind zum einen ähm, Referenzen auf, auf Actionfilme, auf das Action-Kino in Klammern der 80er, ähm, aber eben auf dieses Genre-Film irgendwie und ähm, die zweite Ebene sind dann die 80er selbst. Also mhm. die 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 Ästhetik der 80er, die äh, und so weiter und so fort. Ähm, lass uns vielleicht erstmal mit dem mit dem Genre, mit dem mit dem Actionfilm irgendwie so ein bisschen anfangen. Und klar, das ist sehr offensichtlich und das finde ich durchaus auch passend. So Klassiker der 80er irgendwie äh, vielleicht so diese diese Torgeschichte, die äh, Bizeps küssen und so. Vielleicht ist es so eine kleine Anlehnung an Schwarzenegger und an den Schwarzenegger Typus irgendwie der 80er. Ähm, es gibt auf jeden Fall Referenzen oder Hommage an, äh, an den Terminator zum Beispiel.
2: Das ist, das ist visuell ganz, ganz deutlich klar.
1: Also, also wirklich, also die, die, die mhm. Bildsprache halt wirklich zu referenzieren, mhm. wenn irgendwie der Terminator da aus der aus der Zukunft irgendwie kommt, genau. die blauen Blitze und mhm. irgendwie das Close-Up auf das Radio und sowas, mhm. das ist ganz klar irgendwie aus dem Film, mhm. die Musik habe ich auch teilweise rausgehört vom, vom Terminator und mhm. habe mich kurz gewundert und dachte, Moment mal, äh, aber es ist nicht ganz die Musik gewesen. Mhm. Ähm, also solche Art von, von natürlich
2: der 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 Körperkult der das 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 Ausstellen des gerade des männlichen äh, Körpers in den 80er, im 80 Action Kino das wird dann natürlich äh, deutlich und wenn man, wenn eben zum Beispiel die Kamera relativ lange auf dem auf dem Oberkörper von von Thor hängen bleibt ohne dass man den Rest sieht dann denke ich ja das stimmt auf mhm. jeden Fall aber in dem Moment in dem Witz draus gemacht wird funktioniert es nicht mehr das war mein Punkt
1: klar klar ja? aber aber ähm, ja ja <lacht> ähm. Ich will halt, ich will noch ein bisschen weiter sammeln. Ich will so ein bisschen mhm. diese, diese, es war, deswegen war auch gar nicht irgendwie, um deine These auszurebeln, sondern mhm. äh, noch noch als Ergänzung aber, dazu.
2: Ja, nee, aber ich meine, das hat, das hat meinte ich auch, oder das hatte ich auch gar nicht so aufgefasst, aber ähm, was ich halt nicht so ganz, was ich halt immer noch nicht ganz verstehe, vielleicht können wir das eben rausarbeiten, weil du sagtest eben, dass das äh, Action-Kino der 80er und ja, sicherlich so kleine Momentaufnahmen, die einen daran ja. erinnern, ja. dass es halt mal was gab. Dennoch ist es natürlich so, dass das Action-Kino der 80er so eben nicht funktionierte.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich will jetzt erstmal nur bei den bei den kleinen Details bleiben okay, okay, und äh, gucken, wo wir dann landen. Okay. Und das sind tatsächlich, so Momentaufnahmen trifft es ganz gut, weil das sind wirklich so so minimale Sachen. Ich habe zum Beispiel auch schon vorher gesagt, dass mich dieses äh, der der Establishing Shot in einem Polizeirevier, die Art, wie das mhm. Polizeirevier aussieht, sieht für mich irgendwie so wie in Beverly Hills Cop aus. Mhm. Einfach nur so die die, die grobe Architektur. Mhm. Ähm, oder wenn er ständig da irgendwie seine seine Splits macht und sein, sein wie ist es auf Deutsch? Wir müssen deutsche Begriffe benutzen. <lacht> äh, Spagat, Dankeschön. Dafür haben wir Publikum, dafür <lacht> äh, wir sind Experten hier da. Ähm, für, für, den, für den Spagat, So, das ist ja eine klare Referenz irgendwie an Jean-Claude Van Damme. Ja. Ähm, und davon ist der Film halt irgendwie vollgestopft. Also die, mhm. wirklich die kleinen, unabhängig vom Kontext, unabhängig von dem, was sie in dem Film irgendwie wirklich machen, sondern einfach nur. Und, und das funktioniert für mich dann auch wieder besser. Es, es stimmt, ja. dass er nicht viel draus macht, aber da sehe ich zumindest. Ähm, das finde ich ganz spannend, eben das Auge des Regisseurs zu sehen und zu sagen, okay, das ist auch eher subtil. Das ist auch nicht dieses in your face, guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie die große Explosion und guck mal, was wir jetzt hier irgendwie abgedrehtes machen, sondern das sind vielleicht eher so für uns Filmfreunde die kleineren Momente, bei denen wir dann nicken und sagen, hm, ich, man sollte das auch ich nicht
3: unerwähnt lassen, wir haben jetzt ein paar 80er Referenzen genannt, man sollte auch nicht unerwähnt lassen, dass wohl der Film oberflächlich äh, betrachtet eine tatsächlich 80er Parodie ist ein Spoof, ein, ein, eine Hommage, wenn man es positiv bewerten will, steckt er eben auch voller Anspielung auf filmische Elemente des 70er-Jahre-Kinos, 60er-Jahre-Kinos oder 90er-Jahre-Kinos. sollte also der nicht, nicht in derselben Häufigkeit, naja, das ganze Kung-Fu-Element. Ich meine, Bruce mhm. Lee hat jetzt den Kung-Fu-Film nicht erfunden, aber er hat es auf jeden Fall mainstreamisiert und das war eben nicht in den 80ern, das war mhm. in den 70er-Jahren. Ähm, wir haben äh, dieses ganze Motiv der, 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 der Nazis als Bösewichte oder auch irgendwie ja, fast in dieser, in dieser übermenschlichen Form äh, da, dargestellte Nazis, wie sie hier im Film gezeigt werden, die alle mit Gasmasken rumlaufen. Das erinnert mich dann doch sehr an das erste Auftauchen dieser Nazi-Zombies im, im amerikanischen Underground. Ich darf wahrscheinlich die Titel nicht nennen. Es gibt dann schon einen schönen Film von Kent Widderhorn, das ist aus den 70er Jahren. <lacht> wo die erstmals auftauchen und äh, das sind eben auch äh, filmische Referenzpunkte, die sehr viel weiter zurückgehen und dann haben wir eben auch sowas wie wir haben Viagra-Scherz äh, drin, der definitiv nicht aus den 80er Jahren stammt, sondern wahrscheinlich dann eher irgendwie in die, in die Mitte, die Mitte, 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 späte 90er packen. Würde. Ich bin nicht so gut in der in der <lacht> Historie <lacht> äh, äh, von von Erektionspillen, aber ähm, naja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Momente auch in dem Film oder ganze Sequenzen, wo der Film vollkommen aus seiner Zeit fällt oder aus dem von ihm selbst gesteckten ja. äh, Referenzrahmen. Ja. Und das ist nicht schlimm. Das ist kein kein Negativkriterium. Ich kreide es im Film nicht an. Er bezieht daraus durchaus einige einige lustige Momente, aber ähm, ich beziehe mich da meine Kritik eher auf die Kommentatoren äh, seitens der Fans, äh, YouTube-Kommentatoren, aber auch seitens von, von Kritikern, die eben schreiben, das ist eine 80er-Parodie. Es ist keine 80 er paudi Der Referenzrahmen, mhm. klar, der oberflächliche erste Bezug sind die 80er, das 80er Kino, 80er Popkultur. Ich würde es noch ein bisschen breiter stellen. Ja, Popkultur ist ein guter Aber Stich. Aber da steckt so viel mehr drin. Mhm. Ja. Also, Aber hm? weiß nicht. Es mhm. macht den Film eben auch ein bisschen zerfahren. So, dadurch, mhm. dass die Bezugspunkte aller Orten zu
2: finden sind. Eben, ähm, ich. ich ich, ich weiß halt nicht so genau, ob nur nur wenn man halt eine Einstellung von einem, ähm, von, einem von einem Motorboot hat, äh, gleich an Mami Weiß denken muss, ehrlicherweise. Aber ähm, äh, was was du meinst, halt diese kleinen diese kleinen Sachen, die die halt auffallen, die dann eben vielleicht nicht ganz so nervig sind in ihrer in ihrer Opulenz. Mhm. Ähm, das führt mich halt wieder darauf hin zurück, dass das vermutlich jetzt Trailer besser funktioniert. Ähm, und dass eben, ja, dass er einfach, dass er einfach äh, auch da gebe ich dir wieder recht zu dem, was du vorhin, vorhin gesagt hast, dass er eben einfach im äh, im Storytelling äh, er einfach ganz massiv saugt, weil er eben die äh, die Sachen einfach nicht verknüpfen kann, weil er einfach keine richtige Geschichte erzählt.
1: Ja. ja. Ähm, ich will noch die, die zweite Ebene noch ein bisschen ausfüllen, nämlich die, was du schon angesprochen hast, die 80er-Referenzen. Popkultur hast du gesagt als Stichwort. Also das ist viel weitergehend, als jetzt irgendwie nur äh, filmische Referenz mhm. ähm, und das sind eben für mich also und da wird der Film für mich eben lauter und größer in dieser Art von Referenz diese diese filmischen Sachen sind so ein bisschen kleiner aber die Popkultur die wird wirklich reingeschmissen das ist äh, Klamotten Frisuren natürlich aber die mhm. Musik und dann hast du auch diese ganzen VHS Effekte was du schon gesagt hast Patrick mit dem Color -Bleeding und dann dann ähm, was ist da noch drin, denn dann der Power Glove, der Nintendo Handschuh, der da angezogen hm. wird und hm. und Computer Interfaces, die irgendwie versuchen, wie die 80er auszusehen und da ist der Film wirklich finde ich auf einmal dann so over the top. Da wird's dann wirklich so so übertrieben oder so großspurig irgendwie und das finde ich auch ein bisschen ein bisschen anstrengend so auf Dauer. Hm. Also diese diese lauten Referenzen, <lacht> visuell laut auch so.
2: Und die finde ich zum Beispiel wieder ganz charmant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wenn ich wenn ich mir, wenn ich wenn ich gerade an die Einstiegsszene denke, genau so über über einen Kamm geschoren wurden wurden Punks, Rocker und äh, Gangster ehrlicherweise sowieso. Ne? Und äh, dann eben so lautpöbelnd und eben over the top das zu ziehen, da, da habe ich das Gefühl, da, da, da wollte er irgendetwas unter einer Aussage treffen über eben genau diese Darstellung in, diesen, äh, in, in diesem Kino. Halt, okay. in, in, in diesem Film. Ähm, diese, ganze, diese ganze Zeitreise Geschichte fand ich zum Beispiel sehr, sehr sehr sympathisch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, so in etwa wo das dargestellt. Ich meine, hast du mal Weird Science gesehen? <lacht> Ernsthaft? Ja, ähm, Lisa? der helle Wahnsinn Nee. 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 John Hughes Film oh. großartig ähm, hey weißt so, oin. du Oingo, Boingo Boingo <lacht> <lacht> ähm, Kelly der Brock also ist naja, egal. <lacht> einmal gesehen nie vergessen genau jedenfalls ähm, das, äh, das das ist alles das das fand ich halt alles sehr sehr gut beobachtet okay. und eben auch durchaus in einen in einen gewissen Sinnzusammenhang gesetzt den Confurer hätte ich ehrlicherweise da nicht gebraucht ja, und auch genau diese diese, diese 15-minütige Sequenz, die sehr schön gemacht war, wohlgemerkt ja, aber äh, die, das, das, das du meinst ist das ganze Ende,
3: das, die 15-minütige Ja, im Sequenz. Prinzip ja. ja. Ja, das ist eine Hälfte, ja. <lacht> genau. <lacht> äh, das ist, äh, das ist einfach, das ist, äh, also ich glaube schon, dem Film ja. fehlt tatsächlich ein bisschen, das haben wir doch gar nicht angesprochen, das Gefühl für Timing. Ich äh, oh, ja. denke, einige Gags sind sehr gut sie passen glaube ich aber nicht in diese Art von Format Dieses äh, dieser Dialog mit den zwei äh, Nazi-Soldaten ist sehr sehr charmant, es ja. ist äh, wunderbar gemacht auch gerade mit dem Fantasiedeutsch, dass sie sprechen mit irgendwie schwedisch-englischem Einschlag äh, ähm, ist ganz wunderbar, kennt das man aus äh, Filmen von der Große Diktator bis zu Top Secret äh, immer gutes Patentrezept, bewährtes für Komik ähm, aber ich finde die hat in dem Film nichts verloren ja, ähm, ja. Ja die finde ich äh, für sich genommen sehr charmant und wie gesagt, hätte ich sie in einem Sucker abram sucker film gesehen, in einem Film wie Top Secret, glaube ich, äh, hätte hätt ich die genießen können. So dachte ich eigentlich nur, jo, äh, wo, wo bin ich da jetzt eigentlich? Bin, äh, Ist irgendwas mit, mit mit dem Computer nicht in Ordnung? Bin ich jetzt irgendwie in einem anderen YouTube-Clip gelandet und äh, dann kommt eben Kung Fury wieder rein und ohne wirklich der 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 Szene eine verdiente Pointe zu gönnen, erschlägt yeah. die beiden Soldaten mit einem äh, computeranimierten Panzer. Mm. Thank you. Äh, ja. Und ich bin wieder zurück im, im, im Computer generierten Einerlei. Allerlei, einer, zwei, wie auch immer.
1: Ja. Hm. Timing ist ist ein gutes Stichwort, ja. ja. Ist mir auch zwischendurch aufgefallen und da dachte ich dann irgendwie, ob das nicht, und das ist schwierig bei so einem Film, wenn man kritisiert, weil man kann, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, äh, rechtfertigen und sagen, ja, das ist ja so gewollt. Das ist ja, das, das wollte man ja so. Das Timing, das soll ja so sein. Das ist ja schon mit Absicht alles so, weil ja. auch teilweise zu lang in Einstellung verharrt wurde. Mhm. Auch das Timing in Dialogen und auch im mhm. Schnitt ist manchmal so so oft wo ich mir auch dachte, hä? Aber dann dachte ich mir halt auch so und dann gingen diese Selbstgespräche in meinem Kopf los, die sehr wehtun können, nämlich dieses soll das jetzt gemeint sein, soll das nicht so gemeint sein? Ja. Ist das jetzt Absicht, ist es nicht Absicht? Ist das nicht eigentlich der Trash-Element, dieses Unvermögen, einen mhm. Film irgendwie richtig mhm. zu machen, den dieser Film jetzt versucht zu referenzieren, aber dadurch, dass er visuell zeigt, wie gut er einen Film machen kann, glaube ich dem Film das irgendwie wieder nicht mhm. und frage mich, ist das eine Schwäche des ja, Films oder
3: verstehe ich ihn einfach nicht? und Ich finde auch, das ist so ein humoristisches Element, was nicht in den Film reinpasst, was wiederum auch nicht ungelungen ist und ich muss zu sagen, ich habe durchaus gekichert, jetzt auch beim zweiten oder dritten Mal, also oft habe ich den Film mittlerweile gesehen, als jetzt zum Beispiel Hackerman seinen Auftritt hat und die Kamera eben zu ihm rüberschwingt und es vergeht wirklich quasi die Tonspur setzt für zwei Sekunden aus und es kommt einfach gar nichts, und dann kommt irgendwie der, das Logo wird unterm eingeblendet mit seinem Namen und man hat irgendwie so dieses, dieses Gefühl leicht, leicht peinlicher Berührtheit halt, wenn man diese Szene sieht und denkt, okay, ja, da hat irgendwie der, der Schnittmeister oder der Kameramann oder sonst wer, jemand, der am Ende den Film zu, zusammenstellt, nicht aufgepasst. Also er parodiert eigentlich schlechte filmische Machart, also inkompetenten, ja. in dem Moment einen, einen inkompetenten Cutter. Auch so ein blödes deutsch-englisches Wort, was ich gar nicht mag, also der für die Montage des Films zuständig ist. Aber äh, das ist äh, in, in dem Moment ein, ein, ein fast schon zu viel, äh, finde ich, ein, ein, ich. Ich werfe un, Film ungern vor, zu ambitioniert zu sein, aber es ist ähm, es ist nicht ambitioniert. Es, es wirkt für mich eher wie eine Idee, die die, die, die Filmemacher hatten und haben gesagt: Wir müssen aber unbedingt auch noch äh, eine Szene reinbringen, in der etwas inkompetent gefilmt wird. Hm. Und ich glaube nicht, dass das das die Hauptstärke des Films ist und ich glaube auch, das hätten die Filmemacher sich durchaus sparen können. Weil der Rest des Films eben so glatt gebügelt ist in seiner Machtart. Nicht glatt gebügelt im Sinne von schlecht, das klingt schon wieder zu negativ. Aber er ist sehr, sehr professionell gemacht. Mhm. Und da passt dann einfach so eine, eine, eine ein, ein Ed Wood Kameraschwenk schrecklich -Schnitt, schnitt nicht nicht rein. Für meinen Geschmack.
1: Ich finde ich find auch da wieder ein gutes Stichwort. Professionalität. Also wenn wir jetzt... Äh und dir wird's wieder aufkreuzen, wenn wir über diesen Trash irgendwie sprechen wollen. Ja, das wird noch sehr oft passieren. Also äh, gewöhne ich dran. Aber Aber so, Trash ist, 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 äh, ist ein schwieriges Phänomen und ein ganz ganz schwieriger Begriff. Da sind wir uns schon mal einig. Aber ähm, wir versuchen uns vielleicht über andere Begriffe uns dem dem zu nähern, auch wie es im Film gemacht ist. Also wir haben eben dieses, wir haben Elemente, die wirken unprofessionell. Und das ist eben nicht nur der der Schnitt und irgendwie die Kameraarbeit ist auch auf das Schauspiel. Die können alle irgendwie nicht gut schauspielen und man merkt, dass da irgendwie gesagt wurde, das, was du eh nicht kannst, das machst du aber, also machst noch, noch schlechter, als du es eh nicht kannst, so ja. ungefähr. Und auch ganz oft natürlich die Dialoge, die One-Liner, die, die, die mit Absicht ja sehr, ähm, ich will nicht sagen ja, platt ja. und, und,
3: <lacht> Was mich amüsiert hat und ich echt nicht wusste, ob das jetzt beabsichtigt ist oder einfach in den in den mangelnden Englischkenntnissen des ähm, Regisseurs-Hauptdarstellers liegt, ist eben das teilweise vielhaft Englisch, dass sie sprechen. Schon eine der allerersten Zeilen irgendwie, ja, yeah, ja, yeah, that's my bicep, denke ich mir, okay, ja, ja. fehlt irgendwo ein S, kann das einfach nicht, oder? Genau ja, das meine ich das ja, das nicht. macht
1: diese Filme so schwierig, das ist halt so jeden Kritikpunkt, den du irgendwie, also jeden formalen Kritikpunkt, hm. objektiven Kritikpunkt oder wie auch immer man das nennen will, den du anwendest, da kann man ja sagen, nee, das, das, das gehört so. Hm. Das ist natürlich Absicht so. Ähm.
2: Das heißt ja, auch bei Isep. Ja? Hm.
1: Oh, wow. Also nicht, bei Nein. Sicher? <lacht> ja. Okay, dann müssen wir das. das Lassen wir uns nicht auf solche Diskussionen
3: ein. Und nee, haben aber wir auch das, ab muss, und zu im das müssen wir nachher, wenn wir das, die
1: Sendung rausballern im Feed, das müssen wir alles rausschneiden. Das, das dürfen wir nicht. Wir äh, ähm, <lacht>
3: <lacht> da gehen dann wieder Stunden in die Nachbearbeitung. <lacht> oh je, Mini. Ja. Ich so letztes Mal uns über die Aussprache von Iron Man und. Äh, ja, genau. Äh, und du sprichst immer noch falsch <lacht> an. Nein, 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 nein. nein, nein. Doch, 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 doch. Nuclear und nuclear. Ja. Ja. In 24 spricht der Präsident ja. Nuclear Nuclear aus. Und es <lacht> das muss die ganze Staffel erdulden. Oh, weia. Und wenn der das darf. Und du musst es
1: nebenbei <lacht> nach 24 erdulden. Also, das war auch schon nicht, nicht einfach. Nein.
2: Ähm, ich bin, Besser in, als Confury. Ich, bin mir, ich bin mir, nicht ganz einig, ähm, wenn eben diese Sachen gemacht werden bei Kong Fury, die, ähm, die bewusst schlecht sind. Mhm. Ähm, <lacht> blöder Satz. <lacht> ob sie, ob sie dann trotzdem gut sind ich, ich habe das Gefühl, also gerade diese, diese Hackerman-Szene, der aufgesetzte, rauchige Tonfall von, vom, vom Hauptdarsteller und all das, mhm. es ist eben alles nicht gut. Es ist eben keine gute Parodie. Ja, wenn, ich, wenn ich an sowas denke wie zum Beispiel, keine Ahnung, uh, uh, Police Squad, ja, um mal wieder die die Zucker und Abrams mhm. Geschichte zu zu zitieren das war die Serie auf der dann dann die nackte Kanone basierte ah, okay. ja? wieder was gelernt. endet endete immer mit einem ganz blöden schlechten Witz und einem eingefrorenen Bild nur das, das Bild war nicht eingefroren sondern die die, die Hauptdarsteller <lacht> haben ja immer nur nicht bewegt und im, und im Hintergrund lief halt aber die Szene weiter und das das zum Beispiel das ist eine gute Parodie weil sie halt, sie haben sie haben erkannt was gemacht wird und haben was Witziges draus gemacht das heißt sie haben sie haben eine Aussage und sie haben äh, sie haben äh, das sie haben eben die die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt wenn das hier gemacht wird bleibt ist das, es immer auf der Strecke, ja. ist hm?
1: es vielleicht auch so dass dir weil du von Aussage sprichst dass du vielleicht auch ähm, eine Kommentierung vermisst ja also, ein, ein, ein Bezug ja. auf das Original, eine, eine Aus-, das, was du ja, Aussage du nennst, ja, genau. ja. Ja. Wenn in dem Moment, das, was du gerade beschrieben hast, dieser visuelle Gag, der kommentiert das Original, der kommentiert eine Machart, der kommentiert, der referenziert nicht nur, sondern er kommentiert dabei mhm. auch. Und Kung Fury vermisst halt, finde ich auch, er vermisst den Kommentar dabei. Er referenziert mhm. sehr, sehr viel und zeigt auf Dinge und sagt, guck mal, mhm. guck mal hier und guck mal da und guck mal jenes, aber er, macht keine eigene Aussage dabei. Ja, ist richtig. Er sagt nicht, das ist eigentlich schlecht oder das ist eigentlich witzig oder das ist eigentlich komisch oder so, sondern, guck mal hier, sagt er die ganze Zeit eigentlich. es mhm. das das
3: funktioniert für mich in Kung Fury, dieses Referenzieren als Humor. Also im, im, mhm. im Sinne dass äh, Guck mal, das kennt ihr. es ist lustig, mhm. weil äh, ihr habt irgendwie wieder einen Wiedererkennungsfaktor. Da ist David Hasselhoff in einem Lamborghini, denkt man durch an Vater Rider und ähm, an sehr viele schlechte Popsongs. Äh, das funktioniert zu einem gewissen Maße finde ich ganz gut in Kung Fury. Einfach weil Kung Fury so schnell ist. Ich, es, es, es hält keiner zweiten oder dritten oder überhaupt irgendwie kritischen Betrachtungen stand, weil es im Letztendlich genau äh, dieselbe Art von Humor ist, die eben auch äh, diese friedberg selsa filme bieten. Ich weiß nicht, wer von euch hier im Publikum die kennt. Das sind Filme, irgendwie Date-Movie, Epic-Movie, ähm, Meet the Spartans heißt sie glaube ich, im Original. Oder sehr irgendwie Family Guy. Ja. Die einfach nur sagen so, hey, guck mal, in den 80er war doch das in. Das haben wir doch seit 20 Jahren nicht gesehen. <lacht> oder guck mal, in ähm, 300 haben alle aufgemalte Sixpacks. Äh, jetzt malen wir den für unsere Parodie einfach nochmal die Sixpacks auch nochmal auf, aber ganz schlecht mit Lippenstift. oder so. Mhm. Äh, das ist eben einfach nur eine 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 ein Versuch der Parodie durch äh, überhöhte Referenzierung, so als würde es ja sehr akademisch äh, <lacht> äh, will heißen, einfach nur das äh, multiplizieren und ins Absurde übersteigen, was man eh schon, äh, übersteigern, was man eh schon kennt. So von wegen, hey, ihr erinnert euch doch noch an irgendeine Doofheit, Doofheit von früher. Hier, guckt mal, hier ist die Doofheit wieder und wir machen es auch noch so in your face, so richtig schön in die Fresse, dass ihr es auf jeden Fall auch wiedererkennt und euch irgendwie darüber amüsieren könnt. Äh, aber wie, wie du schon gesagt hast, da, da, da fehlt der Kommentar, da fehlt einfach irgendwie dieses Element, das sagt, ich gehe einen Schritt weiter und mhm. überhöhe das irgendwie so satirisch, dass das eigenes draus wird, was eben, da sind sie schon wieder, Saka, Abraham und Saka super drauf haben die haben es wirklich eben geschafft, äh, äh, popkulturelle Artefakte zu nehmen, wie zum Beispiel in Airplane, Reise und einem verrückten Flugzeug, einen ein klassischen Katastrophenfilm, der alle äh, Stereotypen, Klischees des äh, Genres eben erfüllt und gesagt, wir kommentieren den jetzt parodistisch, wir nehmen Szenen eins zu eins und ähm, fügen ihnen ihre, unsere eigene Note äh, hinzu. Wir geben zum Beispiel Dialogen, die schon so existieren, einen vollkommen neuen Spin, indem wir ihm zum Beispiel äh, ein, 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 ein ein Unterton geben, der im Original nicht da war. Sie fliegen mit Instrumenten. Den ja, zum Beispiel <lacht> äh, wenn, wenn, wenn Leslie Nielsen, äh, nee, Peter Grace, Entschuldigung, als P Pilot im Cockpit sitzt und, und, und sagt, Have you ever seen a grown man naked? <lacht> dann ist es eine eine, eine, eine Weiterentwicklung einer äh, bereits vorher existenten Szene am Katastrophenfilm, äh, in einem Flugzeugkatastrophenfilm, in dem tatsächlich der Pilot äh, den, den, den kleinen Jungen ins Flugzeug holt und sagt so Hast du schon mal ein Flugzeug geflogen? Hast du schon mal hier ein Cockpit von innen gesehen und äh, hier hast du schon mal auf einem Pilotensessel gesessen und da endet die Szene im Original und Saka geht und Sacker gehen eben diesen Stück dieses Stück weiter und hast du schon mal äh, einen gefunden? <lacht> ja, genau und holen einen eben aus dieser Bequemlichkeit, wo man mhm. sagt so ach ja kenne ich und dann gehen eben diesen entscheidenden Schritt weiter mhm. und das tut ähm, Come Fury. Fast nie. Und wenn, ja. das das tut. Für mich einfach ein bisschen zu platt. Ich sehe ich seh noch eine andere
2: Form von, von Parodie, die eben auch hier nicht getroffen wird. Und zwar die, für die Mel Brooks am Anfang seiner Karriere zumindest dein
1: Gutstifer Spacebots dem Anfang seiner Karriere. Ich sagte am Anfang
2: seiner Karriere, ja. Okay. Spacebots ist schon Sommer mich. So ja, da, da ist schon Mel Brooks auf dem Abstieg. Ja, ja Abstieg. Das, ist, äh, das ist schon nicht mehr ganz so ganz so gelungen. Äh, und den über den Rest schweigen wir. Ähm, nee, aber sowas wie Höhenkoller zum Beispiel, High Anxiety, Nicht hm. ich immer wieder sage, ich, ich, das, das Ding funktioniert als Krimi nur eben als ein sehr lustiger und mit Referenzpunkten an, an Hitchcock und zwar nicht zu knapp und eben auch mhm. eins zu eins und eben immer immer ein Stück weiter ähm, aber wie rein theoretisch könnte man das, das sich so angucken als ganz regulärer äh, Film ja? oder eben genau äh, hier äh, Young Frankenstein ganz genauso ehrlicherweise ähm,
1: und das, das vermisst ihr hier bei bei King Fury, ja, oder? Der, die oder? Die, die ersten mal filmischen Qualitäten mh. und obendrauf kommt dann sozusagen die Parodie oder wie man, der Humor oder wie man es auch immer nennen will.
2: Ja, weil der Film einfach, weil, weil Confury eben einfach für nichts steht. Es steht für nichts, außer eben, ähm, ich schmeiß mal alles rein, was ich glaube, mich äh, an was ich mich entsinnen kann, was irgendwie in den 80ern vielleicht mal angesagt war, was ich, keine Ahnung, wir haben äh, Schriften, die irgendwie aussahen wie Neon hm. äh, ähm, ähm, Schäder oder sowas. Da machen wir die da rein. Oder ähm bei Tron, da gab's doch diesen, da gab es doch diesen Grid, da machen wir dann irgendwie äh, welche rosa äh, Linien halt. Und Es, es ist alles
3: es, es, es ist wirklich authentisch. Ja, Es ist leblos. Ist, und ich leblos ich glaube, und lieblos. das ist das grundsätzliche Pro Problem, was wir haben mit unserer Diskussion. Ich glaube auch einfach ein Punkt, den man nur in einem gewissen Maß jemand vermitteln kann und ich, ich bin ehrlich gesagt der Letzte, weil ich, ich Verschweige gerne, mein alter... Sei so, tue ich eigentlich ich sagen, nicht. Aber ich, ich, wir gehören, glaube ich, zumindest zwei Drittel hier dieser Runde, in der wir zusammensitzen, wahrscheinlich mal zur Zielgruppe. Ich glaube, Christian, du fällst auch schon ein bisschen raus. Ich glaube, dass es tatsächlich als Kritikpunkt, den wir haben, dass sich der Film nicht authentisch anfühlt und unfokussiert und auch nicht wirklich die 80er-Popkultur parodiert, sondern das, was sich ein End-20er oder Midzwanziger unter den 80er-Jahren vorstellt, das parodieren will. Das ist kein wirklich valider... Kritikpunkt ist für die meisten jüngeren Zuschauer. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das ist vollkommen legitim und ich verstehe absolut, dass das Ding 21 Millionen mal geklickt wird und wahrscheinlich ja. 20 Millionen der äh, Anklicker, <lacht> <Clickers, lacht> äh, oder wie auch immer man die nennt. Zuschauer darf äh, man auch gerne sagen. Online-Zuschauer, ja. das sehr, sehr gut finden werden. Und mit Recht, wenn es ihre Erwartungshaltung äh, befriedigt und ihnen eben genügt, äh, quasi so David Hasselhoff nur noch so als dieses, dieses irre Gespenst der 80er zu sehen, der irgendwie peinlich ist mit seinen äh, Medusa gleich aus dem äh, 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 Kunstlederjackett im Brusthaar zu sehen, das schlechte Lieder singt, dann äh, ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich, ganz ehrlich, hab Night Rider jeden Dienstag äh, Ende der 80er, Anfang der 90er auf RTL gesehen und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Und ich habe das überhaupt nicht lächerlich gefunden. Und äh, ich finde es total legitim, das alles lächerlich zu finden. Aber ich finde, als Ansatz heranzugehen mit, äh, mit der Haltung, und das merkt, denke ich leider, die hat David Sandberg zum großen Teil, das war doch alles lächerlich. Alles, alles lächerlich. Von übergroßen Telefonen bis hin zu schlechter Musik zu äh, was weiß ich. Äh, Männer mit dicken Muckis, die da irgendwie ausgestellt werden, das ist einfach kein Ansatz, der mich irgendwie, der ich irgendwie reizvoll finde. Und dennoch, es gibt, habe ich ja auch erwähnt, bereits, zwei, drei, fünf Szenen in, in dem Short Movie hier, die ich durchaus gelungen finde und die mich zum Lachen gebracht haben.
1: Also ich finde ich find das sehr, sehr schön, dass du so langsam, glaube ich, und vorsichtig, obwohl du es gar nicht willst, auf dieses Fazit zusteuerst, auf dieser Diskussion, die wir bisher geführt haben. Ähm, kennt ihr dieses wunderbare Bild von den Simpsons mit Grandpa Simpson mit dem Zeitungsausschnitt, der sagt, Old Man yells at Cloud? Also dass <lacht> ja. wir jetzt diese alten Männer sind und dann, dann auch diese, mhm. diese Filmaffinen, die irgendwie sagen, oh, das ist mir aber alles jetzt nicht irgendwie storytechnisch gut nee. genug, sondern dass nee. da irgendwie so ein bisschen dass du, wir vielleicht auch.
2: Ja. Ja, das ist also ja, Film, Filmaffin. Ja, wir sind alle Filmwissenschaftler von daher. Ich denke, da sollten wir schon filmaffin sein. Aber es ist eben denn doch einfach mal eine andere Sache, ob du etwas einfach nur referenzierst und dann irgendwie ins Netz wirfst ich bin oder da voll ob, die bei Sache, dir. ob die Sache gut ist. Ich, ja, ich das bin ist, das, da, ich, ist, das ist, das ist eine, nein, das ist, warte mal ganz kurz bitte. Es ist keine, das ist keine, ähm, das ist keine Frage von äh, von Geschmack. Es ist keine Frage von Alter. Es hat auch keiner es ist auch keine Frage von ähm, wie, 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 gut erinnere ich mich an all das, sondern wie gut ist es gemacht? Ja. Und wenn, mhm. wenn, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier über äh, relativ viele einzelne Punkte gesprochen, die eben auch immer wieder in der Diskussion um den Film offenkundig rauskommen, worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben, ich hatte es einmal ganz kurz vorhin erwähnt, ist die Viertelstunde, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Von 30 Minuten. Ja. ja. Und ähm, also ich persönlich, und ich hatte das im Vorfeld, als, als wir uns äh, vorbereitet haben, mal kurz angesprochen, ich, ich, ich finde diese ich finde Nazi-Fixierung wirklich befremdlich. Ich finde das auch, sagen wir mal, in den seltenen Fällen wirklich komisch. Äh, und wenn, dann muss es wirklich gut gemacht sein. Das ist hier ehrlicherweise nicht. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, was soll das eigentlich alles? Was, was, was bringt das? Was... Was bringt das den zwei Millionen Leuten, die da, die es eben anklicken, weil 20. es ist 20 Millionen Leuten, die es anklicken, Entschuldigung, ähm, da ein, ein, ein Mordsvergnügen draus, draus äh, zu ziehen, wie halt irgendwelche Arme abgerissen werden, Leute damit verprügelt werden, die Köpfe durch die Gegend fliegen. Da gab es ja noch diese zwischendurch diese kleine äh, Predator-Referenz äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, na, mit dem Rückgrat. Mhm. Ähm, und, und eben vor allem Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig komisch, Hitler in, in, in munteren Posen zu sehen und dann kriegt er noch eins auf die Gusche. Ich, ich meine ganz ehrlich, das ist der Hauptteil des Films. Das ist nicht die 80er-Referenzen, nicht die, nicht die ganzen, nicht die ganzen, ganzen Kleinigkeiten, die, die an denen man Freude haben kann oder nicht, die gut gemacht sein können oder nicht. Also eine, eine Viertelstunde ist Gasmasken-Nazis kriegen auf die Fresse. Sagen wir es mal ganz ja. deutlich und das ist etwas, was ich so definitiv, ich, es, es
3: interessiert mich ich glaub, nicht. wir müssen uns auch gar nicht. nicht so weit aus dem Fenster le legen, um mal äh, zu behaupten, wir haben uns da keine demografische Erhebung gemacht, aber wenn man einfach nur mal so auf, auf die Lacher aus dem Publikum hier vor Ort geachtet hat, mhm, äh, ja. die gingen deutlich runter während der ja. Sequenz. Äh, ich habe selber teilweise <lacht> herzlich mitgelacht während der ersten 12, äh, 15, 17 Minuten, bis es dann eben nach Nazi Germany geht, äh, mhm. eher eine eine dass eine Stadt ist, die eher an, an einen Blade Runner erinnert, als an irgendwas anderes. Also auf, einfach komplett aus dem Computer stammt, finde ich auch einfach ein bisschen so einfallslos vom digitalen Set-Design, aber irgendwie ganz ab davon, es ist einfach nicht mehr besonders raffiniert. Es ist eigentlich eins zu eins ein Actionfilm wie eben auch äh, es gibt, äh, weiß nicht, äh, Sharknado, äh, jetzt ein Actionfilm ist der so auf, gut, weil man will, dass ja, er schlecht ist. Oder auf, auf, äh, auf den Iron müssen wir Sky oder ja. dergleichen. Ja. ja.
1: Ich würde ich würde, glaube ich, trotzdem vorher versuchen, äh, so unseren Part vielleicht ein bisschen ein bisschen abzurunden, also jetzt den konkreten Teil zu Kung Fury, weil wir haben ja äh, hier so ein bisschen Publikum auch vor Ort und ähm, ja, jetzt, wir haben uns jetzt sehr ausgiebig auch über unsere Meinung und unseren Bezug zu dem Film äh, unterhalten. Und äh, wollen jetzt versuchen, und ich glaube, dann äh, machen wir auch kurz äh, Pause in dem Stream und machen dann irgendwie den Stream nochmal neu an, oder nicht? Ich habe keine Ahnung von der Technik, aber ähm, der Plan ist, dass wir eben jetzt euch so ein bisschen mit einbeziehen und wir haben jetzt auf den Film ein bisschen äh, drauf rumgehackt. Ähm, aber äh, mich interessiert, äh, das will ich jetzt nämlich da so ein bisschen auch anknüpfen, Mich interessiert also eine These, die ich jetzt so in der Diskussion so gedanklich irgendwie mitgegangen bin, ist es vielleicht tatsächlich ähm, die Rezeption? Ist es vielleicht auch wirklich so eine, so eine Alterssache? Also kann, je näher man irgendwie in den 80ern war, kann man, je älter man irgendwie ist, aber so wollte ich das nicht ausdrücken. Ähm, ich danke dir. Je mehr man von den 80ern miterlebt hat, desto mehr hat man, hat man Endpunkte dieser Referenzen. Wenn man aber jetzt vielleicht irgendwie gerade, weiß ich nicht, 20 geworden ist oder so, dann kennt man das alles nur noch aus den Referenzen. Und kennt die Originale gar nicht mehr. Vielleicht funktioniert der Film dann viel, viel besser. Vielleicht ist das von uns ein bisschen auch das Problem, dass wir einfach wissen, worauf der Film zeigen will, was er machen will. Und deswegen meine Frage ans Publikum. Wir machen jetzt hier keine demografische Umfrage, wer wie alt ist oder so. Aber könnt ihr euch das vielleicht auch vorstellen? Also wie, wie, wie funktioniert der Film für euch? Wie hat diese Referenzierung, wie hat dieses Zeigen auf die 80er für euch funktioniert?
0: Ähm, also, ich bin der Max Snyder, äh, ich bin Bauer89, um das mal, äh, <lacht> mal wegzuschicken. Das also ist wie in dem, so einer,
1: wie in so einer Therapierunde. Bei, <lacht> ja, ja. Äh,
0: ich mache vier Podcasts und äh, ich höre viel zu wenig. <lacht> ähm, also, bei der Comic-Szene musste ich dann auch spontan irgendwie so an, ja, irgendwas aus der Richtung so, Zeichenträgtechnisch so He-Man oder sowas oder, ja, dann tatsächlich äh, Dragon Ball, was ja so Bete, 80er ist, denken, ähm, bei den äh, Nazis mit den Gasmasken war mein erster Gedanke so, oh you Mami Also jeder Doktor Who. Sehr äh, <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Äh, keiner weiß, was ich meine. Die Child, yeah, right. <lacht> ja. Ja, ähm, wo ansonsten, ja, hm, waren jetzt die Nazis ein bisschen, ja, hm tatsächlich etwas ein bisschen schlecht weggekommen tatsächlich und mir
3: <lacht> du solltest es vielleicht etwas anders aus. Ich die
0: äh, dürfen, ne? dürfen Die jetzt so, ne? Ja. Also jetzt im Vergleich zum Rest so war halt so ja.
1: Das war für dich auch so ein bisschen Loch irgendwie. Ja, das genau, war Aber wie wie hat das funktioniert so dieses ganze drumherum, diese ganzen diese ganzen Referenzen auf eben 80er Kino auf Action ähm, Hast, hast, du da irgendwie, hast, hast du da Bezüge zu? Kennst du dich gut aus mit Film irgendwie aus der Zeit? Oder oder hat das auch irgendwie für sich gestanden und funktioniert?
0: Ähm, es geht so, also halt dieses, ähm, was du gesagt hast, dieses Polizeibüro, halt so, da muss ich auch an äh, um Beverly Hills Cop denken, ähm, natürlich auch dieses ganze Miami Weiß, etc. Äh, diese Sachen. Ähm. Mhm auch sehr schön, die, die Szene mit dem äh, Nein, ich mach die Tür nicht auf. Äh, <lacht> ähm, und ja, also was dem Film vielleicht gut getan hätte, wenn er noch so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde länger noch gewesen wäre, dann hätte das, wäre da noch ein bisschen mehr Platz gewesen, so
3: für so einen Kurzfilm. Mal ganz kritisch nachgefragt jetzt. Äh, äh, findest du das lustig und es, die, die Frage stelle ich völlig wertfrei. Du kannst jetzt sagen, ja, es ist es ist witzig, wenn du zum Beispiel einfach siehst, einen äh, äh, pink, neon, pinken, neonpinken äh, Schriftzug oder so also einen pinken Lettering, der eben sagt Miami und dazu kommt 80er Jahre Sinti-Mucke und die fährt über den Yachthafen, äh, die Kamera und Typ läuft durchs Bild und hat eben ein riesen Telefon am Ohr. Ja. Äh, okay? <lacht> genau. Das, ja, also das ich auch ist sagen. So, also. so, so, <lacht> so. so. Ja ich nicht, aber äh, mich, hat, mich, 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 mich fragt ja auch keiner. Die 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 Szenen wirken für mich merkwürdig inauthentisch und inkonsequent, in aber ich verstehe, dass man es lustig findet. Ich glaube, da bin ich also was, was ich was auch ich auch sehr schön
0: fand, war diese Szene, wo der, ähm, der dann mit seinem mit seinem Kofferradio lang geht und das geht halt irgendwie gar gerade nicht mehr und schmeißt es einfach weg und geht halt weiter. Und das <lacht> auch sehr lustig. Es erinnert
3: mich so ein bisschen an dieses äh, Stereotyp in Actionfilmen, also das ist aber auch mhm. eigentlich so, so ein 90er Actionfilm-Stereotyp, vor allem aus dem Hongkong-Kino, in dem Leute, in dem einfach die Leute, die Schusswaffen benutzen, die Schusswaffen einfach wegschmeißen und irgendwie, ich jedes Mal denke, Gott, so ein Ding kostet echt viel Geld. <lacht> also das ist so irgendwie, alles, was nicht mehr gebraucht wird, einfach weggeschmissen. So. Das Leer. ist der
1: Kommentar auf die gegenwärtige Kultur, das ist also eigentlich <lacht> was da... <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja, vielleicht noch andere Stimmen, ja? Also das Mikrofon. Zu, 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 zu dem
0: Thor noch, den, mhm. also aktuell ist ja Thor eher so ein junger, hübscher, äh, blonder Mann und äh, so das, was wir jetzt gesehen haben, war so, ja, Thor in, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so und hat halt, also für mich war dieses so Bizeps-Küssen so, dieses so, ah, guck mal, ich hab's immer noch drauf und ich bin bestimmt immer noch der Frauenheld und äh, ja, es ich fand den ganz lustig gemacht und eher so ein bisschen so, wie man sich vielleicht Thor früher vorgestellt hat bevor, bevor den jetzigen Marvel-Filmen, mhm. weil ja die ganzen Götter eher so alt sind.
1: Ich vielen Dank für den Kommentar. Ich finde das gerade mhm. so. Ich bin auch mit
3: dem Thor aufgewachsen. Ich gesagt, so wie ich ihn hier, also nicht mit dem Thor jetzt als zu eins, wie ich ihn jetzt in Con Fury gesehen habe, aber tatsächlich mit diesem Bild und ich da ich kein Marvel-Leser bin, überhaupt kein Superhelden-Comic-Fan <lacht> generell bin, tatsächlich war das entspricht das eher meinem Bild von einer, 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 einer skandinavischen Gottheit als mhm. das was ich jetzt aus äh, in in Liam Hemsworth da sehe. Mhm.
1: Ich finde das gerade äh, total wundervoll, dass wir hier diese dieses äh, Publikum vor Ort haben, weil wir haben oft bei uns in der Sendung das Problem, dass wir dann auch in Diskussionen so in, in so Sackgassen kommen und das Gefühl haben, jemand müsste uns mal den Film irgendwie erklären und das ist total geil, dass Leute hier sind, die uns den Film erklären können. Also wir haben wir, wir noch einen, der
4: was sagen möchte Ja, Ich würde auch mal sagen, von wegen äh, Konzept, äh, da stimme ich dir zu. Ähm,
3: Sagst du kurz deinen Namen?
4: Also mein Name ist äh, Mars Dorian, äh, ich bin Illustrator und äh, mache Self-Publishing in Science Fiction auf Amazon und bin auch ein Filmgeek. Und bei dem Film ist mir absolut aufgefallen, dass es ist so ein bisschen auf, als ob jemand unter aufmerksamkeitsdefizit <lacht> leidet, sich irgendwie jeden Gag, den irgendwie mal auf YouTube oder jede Popkultur-Gag sich so alles zusammen nimmt und dann irgendwie was daraus produziert, ne, weil das ist ja absolut nicht stimmig, der Film. Ich meine, am Anfang ist es wirklich noch so auf Miami Vice äh, 80er Jahre und sobald ihr dann in die Zeit zurückreist, ist ja was völlig anderes. Mhm. Und äh, die Witze alle, die, der Stil verändert sich in der Geschichte total, ne. Und äh, es hat einfach keinen Zusammenhang. Es ist wirklich so äh, eine Aneinanderreihung von YouTube. F äh, Snippets, sag ich mal die dann irgendwie zusammengewürfelt sind und dann 30 Minuten ergeben mhm. und deswegen hat er ist keine Message deswegen ist er hohl, oberflächlich unterhaltsam vielleicht, aber äh, ja, mhm. und der Typ von dem weiß ich der Sandberg, der hat vorher Videoclips gemacht, Musikclips mhm. und äh, deswegen ist er visuell sehr geil aber storytechnisch halt mhm. hat es noch nicht drauf
1: aber das würdest du, diese These würdest du auch unterstützen? Du hast nämlich vorher gesagt, dass du den, glaube ich, fünfmal geguckt hast oder so. Du hast ne, auch Spaß an dem Film. Ne, aber ich fand
4: weil ich wollte genau, mit diesen Easter Eggs und diesen kleinen Gags und die dazwischen sind, das, das fand ich halt sehr geil. Mhm. Und ich finde es auch cool, diese, diese Indie-Szene, dass das so ein Typ gemacht hat, der irgendwo in so einem kleinen Kaff irgendwo in Schweden wohnt und dann auch David Hasselhoff für sein Musikvideo äh, gewinnt und all sowas. Und äh, das finde ich super geil und ich finde es auch geil, dass er es gemacht hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich meine, er kann sich ja nur noch verbessern quasi. <lacht> und äh, für das, was es ist, fand ich es auch sehr gelungen. Aber so als Geschichte mit Charakteren oder so, mhm. auch in, der Comedy, äh, in, in einer Comedy-Plattform, ist es halt, funktioniert es halt nicht wirklich. Ne? Ist so ein äh, interessantes Experiment, sage ich mal. Mhm. Mhm. Ja. Ich ähm, wollte, wollte noch
2: vorhin äh, dazu sagen. Ähm, weil du die Frage stelltest, inwieweit man das vielleicht anders sieht, je näher man an den 80ern dran ist. Mhm. Und, und, und Patrick meinte ja, die 70er habe ich auch durchaus noch mitbekommen. Dennoch kenne ich zum Beispiel das Grindhouse-Kino gar nicht. Mhm. Aber die Filme haben trotzdem funktioniert. Wobei meiner Meinung nach der von Rodriguez immer noch deutlich besser funktioniert, weil er das Metier besser verstanden hat. Uh, Tarantino hat seinen Film gemacht, das ist auch völlig in Ordnung, und, äh, aber es ist eben eine, eine völlig andere Arrangiensweise und äh, die ähm, die Referenzpunkte habe ich aber dennoch verstanden. Einfach deswegen, weil es, weil es ähm, in sich schlüssiger war. Ja, und was ähm äh, hier der, der, der letzte Nachricht, wie, wie hieß du gerade mal? Mars, was Mars äh, eben gerade sagte, ähm, spielt da eben ganz, ganz massiv rein, dass eben äh, die, das, 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 das Visuelle eben einfach ganz massiv das, das Inhaltliche äh, wegschiebt. Mhm. Mhm.
1: Ja, denn, du hast das Mikro ja schon, Felix. Hallo,
5: hier ist äh, ja Nix, äh, Live-Gast. Ähm, <lacht> mein Name ist äh, Felix, schön, dass ihr übrigens da seid. Ich freue mich, dass wir, wir machen das wieder öfter, aber ich will später noch was zu sagen. Was mir bei dem Film aufgefallen ist, ich hatte vorher zu Hause mal so zehn Minuten reingepiekt, was ja dann wieder schon fast der halbe Film ist. <lacht> und ich fand einfach diese Dichte toll und da habe ich richtig gemerkt, boah, das ist nicht einfach nur Trash, wir machen jetzt einen schlechten Film, der aussieht wie ein schlechter Film, sondern da war, da hat man gesehen, dass da irgendwie Geld drin steckt, weil die ganzen Animationen, ey, animier das mal, mach das mal. Mhm. Und und diese ganzen Drehorte äh, oder, oder Locations einfach, auch wenn die im, im Computer generiert sind, das ist richtig viel. Da ist ja. Alle halbe Minute neuer Ort, Zeitreise hier, jetzt da, jetzt Polizeirevier, jetzt das, das, das. Also die haben richtig äh, Locations verbrannt und das ist teuer, teuer, teuer. Mhm. Und diese, mich hat halt, ja, das war so meine Unterhaltung, diese Dichte zu sehen. So, ich werde hier richtig mhm. dicht mit zugeballert,
3: mit mhm. aufwendigen, Deswegen, das war, das wegen war dieser nicht Dichte, das Dichte sind nämlich auch die Star Wars Prequels die besten Filme aller Zeiten, <lacht> <lacht> weil die sind visuell so dicht. Okay. Da das, ist, da in war jeder ja, das ist richtig, ja. Und Ich habe hab alle, hab alle, Second Unit Podcasts gehört zu den Star Wars Prequels, die sind so dicht, die, Filme. die beiden okay. Jungs. Wir Vitamino waren auch
1: dichter, nach der Diskussion waren wir auch dicht. <lacht> betonen, dass ich betone das im
3: Podcast, alle drei Minuten, jeder Frame ist gefüllt bis oben hin mit Elementen, die durch die Nein, du hast natürlich vollkommen recht, ich finde es auch super interessant, es ist handwerklich ein super Film. Und wir haben ja glaube ich sogar unser Gespräch damit eröffnet, äh, dass wir gesagt haben, also technisch, äh, also was die Liebe zum Detail in dem Film auch betrifft, die ganze Machart, ist dem nichts vorzuwerfen, dass es handwerklich perfekt das ist das ist ja ein perfekt
1: gemacht hat. Aber ich würde halt fragen, so ja. als als Gegenfrage, ist dir das nicht zu viel?
5: Nicht, wollte ich nämlich gerade sagen. Nicht in dem Kontext. Also würde ich jetzt so einen Actionfilm sehen, wo ich einfach nur so oh, jetzt nicht nochmal Weltuntergang, also und oh, jetzt müsste mhm. er auch noch, und jetzt noch, oh jetzt noch Ufos das, äh, oder, oder Flugzeuge, die angreifen. Das wäre im action mir zu viel. Ja. <lacht> Aber so in diesem wir machen eine Persiflage auf etwas und packen dann ähm, die ganzen 80er, was ja immerhin ein, ein, zehn Jahre sind, in 30 Minuten. Das ist dann wieder so eine Verdichtung, die Spaß macht. Okay. Fand ich. Das war so mein... Ja. Und übrigens, schönes Kommentar des Abends für mich jetzt schon deins, Christian. Also, nee, oder ich glaube, es warst du, also mit diesen Animationen, nee, also das war dann wirklich over the top. Aber so Dinosaurier, das ist okay. <lacht>
1: <lacht> Dinosaurier gehen immer, ey. Ich, ich bin ein kind, kind, der später, 80 der Ähm. Um. Äh, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch so geflasht, ich, ich will immer jetzt irgendwie Live-Publikum haben. Ich habe mhm. immer das Schade, immer das Problem bei solchen Diskussionen, man redet und redet und man rennt dann immer gegen Wände und merkt, ah, irgendwie, also gerade auch so Sachen, wenn wir Sachen besprechen, von denen wir gar nicht so Fan sind, das haben wir auch teilweise, dass wir uns mhm. mal irgendwie ein Genres rantrauen oder ein Schauspieler rantrauen und dann kommen wir ganz oft an den Punkt und sagen, irgendwie muss man uns da mal die Gegenseite aushelfen und mal sagen, was jetzt irgendwie gut sein kann an diesem Film. So die ich
3: finde auch schön, wie verständnisvoll das Publikum ist. Das ist jetzt irgendwie kein vergiftetes Lob, weil äh, ich habe durchaus gemerkt, dass, äh, glaube ich, der Großteil des Publikums auch einfach äh, dem Film durchaus positiv äh, gegenübersteht, als, als ja. wir es tun. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar dafür, dass wir uns nicht so ein bisher einen Kommentar einfangen mussten wie, ähm, jetzt schaltet doch mal euer Hirn ab, lehnt euch einfach zurück, genießt es. Ist doch nur ein es. Film. Ja, ist doch nur Ach. ein Film. Äh, das ist alles hier... Äh, Korinthen-Kackerei, was ihr macht, ist ja auch...
1: Ich glaube, das hören wir uns gleich an, wenn ja. die Mikros wieder aus sind und das ja, nicht ja. mehr da dann, dann, Wenn es ein bisschen mehr Bier gibt, dann geht es richtig zur Sache hier. Ei, ei, ei. Ja, ich glaube, da hinten ist noch ein Kommentar und wir versuchen, das Mikro darüber äh, zu befrachten. Ähm,
6: ja. ja. Hallo, äh, Martin hier. Ähm, ich habe den Film jetzt vor heute Abend ähm, zweimal gesehen und was mir... So beim ersten Mal so aufgefallen ist, was was jetzt für mich nicht so in den 80er-Filmen drin war, ist, ist dieses blätter aspekt Also mm. es kommt halt relativ gleich am Anfang und dann noch so mittendrin und mal so äh, Leute werden geteilt, Köpfe werden abgeschlagen und dann äh, äh, Körper zerplatzen in Blut. Und das fand ich jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so in diesen ganzen 80ern, sei es jetzt Kopffilm oder ähm, Buddy-Movie oder, oder Action-Film. Das war, war immer so eine leichte hm, Unbeschwertheit da drin und es war alles obwohl es ein ernstes Thema war, nicht ganz so ernst in den 80ern. Ich weiß nicht, wie es bei den Kung-Fu-Filmen war oder diesen Horrorfilmen. da gab es ja in den 70ern, 80ern auch welche, die habe ich jetzt nicht so geguckt. Also ich persönlich fand halt das so ein bisschen, bisschen verwirrend und mhm. hat für mich nicht so ganz in diesen Kontext gepasst. Ansonsten fand ich es wirklich einen großen Spaß.
3: Das ist natürlich... Oh. Hm?
6: für mich stellt es ein grundsätzliches Problem dar,
3: was äh, durchaus in den Griff zu kriegen ist. Also viele Filmemacher kriegen das auch in den Griff, aber es ist eben grundsätzlich äh, ist ein Problem in der Form, dass eben die Möglichkeit, die jetzt digitale Tricktechnik bietet sehr verführerisch ist, in dem Sinne, dass man alles zeigen kann und alles machen kann und plötzlich können eben Leute in tausend Teile zerfliegen und äh, man kann Gore-Effekte darstellen, eine Art und Weise, wie es jetzt mit mit, mit Latex und äh, sonstigen Materialien äh, nicht möglich ist. Das habe ich eben auch gesehen. Tatsächlich ist das das eines eines der Elemente an Confury, was man wiederholt mal immer wieder sauer aufgestoßen ist, dieser dieser sehr große Verlass auf offensichtlich äh, digital getrickste Spezialeffekte, was gut funktioniert, wenn es eben leblose Körper darstellt, wie jetzt zum Beispiel diesen Arcade-Gaming-Machine-Roboter, äh, 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 der äh, relativ naturalistisch aussieht, aber natürlich in dem Moment komplett die Ebene, wir haben jetzt hier irgendwie quasi so eine 80er-Jahre-Parodie verlässt, in dem Moment, in dem eben gezeigt wird, wie äh, menschliche Körper, Computer animiert in zwei Hälften zerfallen und das ganz offensichtlich aus, äh, von der Festplatte stammt und eben nicht aus der, aus den Handhänden eines, eines klassischen Effektsmanns. Und ich bin keinesfalls der Obernussteilgeträger, der sagt, es muss alles immer handgemacht sein früher war alles besser und blablabla. Nee, man kann es irgendwie schon sinnvoll einsetzen. Computertricktechnik, bin ein großer Fan davon, wenn es richtig gemacht wird. In dem Fall hätte ich mir da ein bisschen mehr Liebe zum Detail gewünscht in der Form, dass wir gesagt hätten, okay, wenn wir die 80er Jahre primär, 80er Jahre parodieren, bedienen wir uns auch auf der Effektseite mhm. primär der Mittel, die in den 80er Jahren Filmemacher zur Verfügung standen. Da war mir tatsächlich ein zu großer Verlass auf äh, digital Digital-Trichtechnik. Bei den Kulissen sehe ich das ein, weil das einfach so rein budgettechnischen Punkt darstellt, den du unmöglich stemmen kannst mit einem Budget von einer halben Million Dollar rund. Das klingt äh, zwar viel, erstmal kannst nach du viel keine Geld, riesigen aber, Kulissen bauen, ja. aber du kannst ja. durchaus einige schöne Effekte machen, ohne jetzt sagen wir mal, dafür sechsstellige Beträge auszugeben.
1: Aber auch da würde ich sagen, ähm, das geht eindeutig in die Richtung äh, von von Selbstwerbung, Selbstmarketing. Guck ja. mal, was ich hm. für Spezialeffekte hier machen kann und haben wir ja auch schon gesagt, am Anfang, die sind wirklich beeindruckend in, in, in vielen Bereichen für dieses kleine Budget und äh, für diese wenigen Menschen, die diesen Film da irgendwie gemacht haben und ähm also ich habe das halt irgendwie so gesehen, je aufwendiger der Effekt war, auch wenn eben Körperteile zertrennt wurden und sowas alles, da saß ich irgendwie immer und dachte, das haben die aber gar nicht mal so schlecht gemacht, also ich sehe ganz eindeutig, was das ist und was das für ein Effekt ist und so, aber das sah nett, dass die Dinosaurier, die das Bild laufen, das sieht auch nicht mal so verkehrt aus, also äh, mich hätte der Herr Sandberg jetzt durchaus überzeugt, wenn das, wenn er mir das Ding jetzt irgendwie einreicht in seiner Vita und sagt, hier, ich möchte gerne in deinem super coolen Filmstudio arbeiten und da jetzt irgendwie äh, Filme produzieren, ähm, von dem her auf der Ebene, finde ich, funktioniert der Film äh, durchaus, so so als als ja äh, Eigenwerbung irgendwie. Ähm, ich glaube, ich sehe zumindest keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich möchte hier niemanden irgendwie äh, äh, unausgesprochen von dann entziehen lassen nachher. Ähm, dann schlage ich aber vor, dass wir jetzt versuchen, und jetzt musst du sehr stark sein, Patrick. Hm. Jetzt musst du wirklich, halte dich fest, weil jetzt versuchen wir diesen
3: Trash-Begriff. Jetzt darf ich dir ja was entgegnen. Bisher ja. hast du mir immer das Wort verboten, auf ja. sehr charmante Art und Weise, mit ähm, Patrick äh, ticket sich aus, ich sag nochmal Trash. <lacht>
1: Eine gesunde Provokation gehört dazu. So, jetzt jetzt reißt das Hemd auf, jetzt nee, werde grün ist, äh, und sag nein, Trash Also
3: äh, Die Hörer können mein Hemd nicht sehen, aber es äh, verrät durchaus äh, einiges über meine Liebe zu einer speziellen Art von Kino und äh, die habe ich nicht erst, seit es irgendwie äh, sagen wir mal cool ist, äh, nostalgisch in die 80er, 90er Jahre Videothekenkultur äh, zurückzublicken, äh, sondern trage ich durchaus schon einige Zeit länger mit mir rum. Ähm, Daniel, übrigens auch, sonst würden wir den Podcast nicht machen, also Bahn aus China, den wir gemeinsam machen. Und das ist eben die 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 Liebe zum abseitigen, oft etwas respektierlich behandelten Film. Und da passt, glaube ich, auch die gute, diese diese Trash-Diskussion, also was ist überhaupt ein Trash-Film? Oder ich werde es, glaube ich, im Blog nennen, der Trash-Film-Wahrheit oder Mythos. <lacht> <lacht> Ganz gut rein, weil ich der Meinung bin, den Trash-Film in der Form, wie er, glaube ich, von den meisten Kinogähern, sporadischen Kinogähern, aber auch Hardcore-Kinogängern oder auch Filmkritikern, benutzt wird, dass es den Begriff so gar nicht gibt. Beziehungsweise, dass das Wort Trash-Film oder Trash-Kino meistens falsch angewendet wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir da am besten einsteigen. Ich kann könnte ein bisschen was zur Herkunft des des, des Wortes sagen oder diese Art von Kinokultur, aber ich glaube, viel über möchte ich dann noch, noch mal, ich hoffe, das überrascht jetzt niemanden, so also sehr die Frage, einfach ans Publikum stellen. Wenn ihr hört Trash-Film, könnt ihr vielleicht ich kann euch vielleicht einen Filmtitel nennen oder einen Filmemacher, den ihr damit assoziiert. Ihr oder sagt, auch Filmtitel,
1: die, bei, bei denen ihr sagt, das ist eindeutig ein Trash-Film. Ja. Ähm, ja. ja, hier das ist Jonas. Jonas.
3: Ähm,
0: also mir fallen da, also ich würde, also für mich, ich bin da, habe mich da noch nicht so mit auseinandergesetzt, was jetzt ein Trashfilm ausmacht. Also ich würde sagen, ein Film, der entweder äh, schlecht ist, weil sie es nicht besser können, oder der eben schlecht, also auch schlecht gemacht ist. Und für mich, mir fällt da jetzt spontan sowas wie Sharknado ein oder eben, ähm, wie yes, heißt dieser auch teilweise crowd crowdgefunderte Film mit den Nazis auf dem Mond? Iron Sky. Iron Sky, so. Iron Iron Sky, Sky genau. Ja. Also das ist jetzt so die die Sachen, die mir jetzt so einfallen, spontan.
1: Mhm. Das finde ich schön, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Ja, wir können ja noch ein bisschen weiter sammeln.
0: Gerne. Ähm, was auch, also von der Machart her, äh, nicht ganz so in Trash passt, aber so ein bisschen daher daherkommt ähm, Machete, also Machete Kills Again, äh, jetzt auch äh, zuletzt, ähm, kommt ja auch glaub nächstes Jahr oder so der dritte der ja prompt äh, mhm. zu Anfang des zweiten erstmal angekündigt hat und da auch so ein, so ein Ding war, was auch irgendwie so ein so fake trailer entstanden ist äh, und dann irgendwie das Beste daraus genommen wurde. Ähm, ja, dann halt äh, Iron Sky, ähm, wo ich gespannt bin auf den nächsten Teil. Auch mit Dinosauriern? Ja, auch was mit Dinosauriern, verspricht? genau. Das Immer die Dinosaurier. ja. Hitler auf Dinosauriern. <lacht> und ja, genau. da also dann halt diese ganzen Sachen, die man jetzt durch. Ich glaub, ähm, da spielen
3: auch alle Größen des deutschen Kinos mit, ne Gina Wall zum Beispiel. Ist glaube ich dabei. Bei <lacht> Iron <nicht. lacht> gibt nicht Nicht? Ich glaube
6: nicht. Also vielleicht sind für den ein zweiten. Ja. Gesichter
0: dabei gewesen, ja, aber. <lacht> Ja, dann halt so die ganzen äh, Sachen, Ralph die Bauer jetzt immer auf, auf Tele5 laufen. Also einmal hm. habe ich dann halt reingeguckt
1: und dachte so, okay, also. Die werden ja auch da äh, äh, als schlechteste Filme aller Zeiten eben wiedergeführt, hm. ja, oder? Ja. Da gibt es so eine Filmreihe. Irgendwie. Genau, Schläfer. Genau. Und
0: also, da hatte dann irgendwie in dem einen Torfilm äh, war das eher so, so, ja, so Herkules für Arme, so sah er aus. Und äh, Loki hatte irgendwie was aus, was. Also so Viecher, die aussahen, so wie entflohene Hunde aus den Resident Evil-Filmen. <lacht> die halt auch überhaupt nicht da reinpassten. Ne? Mhm. Aber ich fand, ich fand den Kung Fury sehr schön und äh, würde mir den auch in, in einer Langform angucken. Dann hat der vielleicht auch mehr Zeit sozusagen. Ist Kung Fury denn auch Trash? Äh, na, er also er will ja in diese Schiene so ein bisschen rein. Ne? So dieses Parodis, Parodie und
1: Schwere also Frage. Der der also ich weiß die Antwort nicht. Das war ja. jetzt keine Frage, die ich dir stelle, weil ich sage, haha. ha. ha ich also kann wie ich, sag, kann, ich schon nicht. gesagt
0: habe, von der Machart her äh, sehr gut. Also da schon mal nicht Trash. Aber Ja, vom Inhalt her so Nee, wir fragen sich deswegen so nicht,
3: weil es da äh, Ich, also Patrick, jetzt äh, <lacht> ich stelle dir die Frage nicht, weil es, das was ich über Trashfilm sagen wollte, ist jetzt keine akademische Definition, die endgültig ist, im Sinne von, ja, das und das ist ein trashfilm Punkt, ihr habt es alle falsch verstanden. Das ist tatsächlich ein, ein ein relativ bedeutungsloses Wort, wenn man das mal hinterfragt und jeder hat dafür eine völlig andere Definition, jeder hat ein völlig anderes Bild von Filmen, die eben für diesen Begriff stehen im Kopf und da wir uns jetzt, also Daniel, Christian und meine Wenigkeit, oft in so einer, in so einer Blase auch, auch befinden, einfach auch durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir über Film reden, haben äh, uns tagtäglich damit beschäftigen, haben wir, glaube ich, eine relativ klare Definition für uns dafür gefunden, oder was unser Freundeskreis äh, auch davon hält, für, für, für Trash-Filme oder für für minderwertiges Kino hält. Und äh, das ist eben, finde ich mal, ganz wichtig, so den Schritt auch nach außen mhm. zu tun. Sehr dankbar bin ich da auch, dass wir jetzt das hier vor Publikum machen, einfach mal zu fragen, was ist eigentlich Trash? Und ganz ehrlich, wenn ich an den Begriff denke, äh, dann denke ich eben nicht zuerst an diese 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 Trash Parodien aller aller Sharknado oder Iron Sky oder oder Kung Fury, das ist nicht das was mir als erstes in, in, in den Kopf kommt, sondern völlig andere Filme. Aber gut von euch zu hören, dass Ist,
0: ist da noch eine Wortmeldung oder also, Trash ist so zwei Definitionen, die ich für mich habe, also entweder es ist Trash für mich, wenn die ganzen Effekte äh, ja schlecht sind, also dass auch der blinde Opa neben mir das erkennt. <lacht> Äh, das war neulich bei irgendeinem X-Men Wolverine-Film so, ich ja. dachte, also, okay, wenn ich die jetzt im Kino gesehen hätte, hätte ich mich geärgert, dafür Geld auszugeben. <lacht> ja. Habe ich, habe ich, okay. ja. <lacht> genau so. Das hat, also der hatte wirklich so, so, so RTL 2 movie effekte und naja, oder der Film ist halt so, ja, die ganze Story und was da passiert, nimmt sich nicht so ernst, aber es unterhält mich dann doch.
2: Mhm. Ich finde, ich, das ist jetzt gerade schon, schon zum zweiten Mal oder so gesagt, aber die die der Verweis auf auf Filme, die man im Fernsehen sieht, im Gegensatz zu denen, die man im Kino sieht oder für die man sogar Geld ausgibt, auf was weiß ich, DVD oder Blu-Ray oder sonst, finde find ich gar nicht so uninteressant. Da würde ich gerne gleich nochmal äh, drauf noch eingehen.
4: Ja, ich bin mal äh, Mars von vorhin. Äh, für mich ist Trash zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr noch Roger Corman kennt, mhm. der gerade in den 80er Jahren so eine Produktionsfirma gehabt hat, wo er wirklich, ähm, hunderte Filme pro Jahr rausbringt mit einem super billigen Budget. Ne? Mhm. Und für mich und für mich war das der Begriff von Trash, also schnell billig produzierte Filme mit meistens viel Splatter-Effekten und, und auf schlecht gemachten Special Effects, die ja auf ihre makabre art und Weise halt sehr extrem sind und unterhaltsam die ähm, aber genau wissen, was sie sind. Ne? Also die nicht versuchen, was anderes zu sein. Und ich habe noch eine Reihe von japanischen Filmen geguckt, hier wie Wild Zero mit Guitar Wolf, so einem bekannten Mann aus Japan, die dann auch gegen Aliens kämpfen. War auch völliger Trash, die dann mit ihren E-Gitarren irgendwie Riffs haben, die dann das Alien-Shuttle dann in die Luft sprengen mhm. und so. Und absolut nicht schauspielern können und so. Klingt aber gut. Und, <lacht> äh, ja.
1: Ich habe noch, hab noch eine Frage, die ich dich einfach nur klären muss. Habt ihr mal von dem Film The Room gehört?
4: Hm. Oh ja. Also ja, ich, ich habe mir angeguckt. Das ist, oh ja. Tommy Wiseau? Path Room ist so ein super schlecht gemacht amerikanischer Independent-Film. Beziehungsdramen, denke ich mal. Es ist
1: alles. Also äh, <lacht> wir haben den in der Sendung äh, vor Jahren, also Tamino, mein Co-Moderator, hat den mitgenommen. Und es, ga, es war immer wieder die oh, Rede ja auch, von ja. der Citizen kane der schlechten Filme. <lacht> ja, Weil Citizen Kane ja Kenney immer so als der Beste gilt und so. Großartig. Und für mich ist das eben, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Aber es ist schon mal gut, dass... Ich, ich äh, glaube, wir würden, da, wir das, würden ja. da mitgehen. Auf bei, jeden
3: der, Fall. bei der Umschreibung. Hatten wir auch bereits im Podcast. Das ist ein großes, großes Gefühl. Ja, macht viel Spaß. Oh, hi ja. Marc. <lacht> aber
2: ähm, <lacht> <lacht> ähm, was du gerade meinst, also Roger Corman ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich habe so das Gefühl, äh, der ähm, dass das Trash äh, so, so, ein, so, ein, so ein fließender Begriff ist. Ich glaube, ich glaube zu verschiedenen Zeiten wird er ja anders gedeutet. Jetzt aktuell, wir hatten es ein paar Mal, Sharknado, ähm, die Sachen, die im Karl Kofer auf, auf Tele5 präsentiert, äh, die Sachen von, von von The Asylum, die irgendwie super schnell, super billig Sachen halt machen so ein bisschen war ja, die nächste der Transformers. Ja. Gibt es da ja.
1: nicht den Begriff Mockbuster für? Mockbuster, ja, für genau. Diese Filme, die sich ja, ja. an so Blockbuster ranhängen. Richtig, das, ja.
2: genau diese 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 ganzen Nummern. Das ist glaube ich sehr aktuell, als ich ich, also, ich habe das erste Wort, Mal das Wort Trash gehört im Sinne, äh, im Zusammenhang mit dem Film United Trash. einem Film von Christoph Schlingensief. Der genau diese Aspekte versuchte einzufangen. Und eben mit, mit, mit Leuten drehte wie Kittenatividad und, äh, Dingenskirchen, oben ne, hier. Udo Kier. Udo Kier, genau. Ähm, um halt wirklich absurdes und abstruses Zeug da irgendwie zu machen. Und der Film hat natürlich überhaupt kein Trash, sondern er ist Kunst. Ja. und äh, Aber wenn, wenn wenn ich... Ist das Kunst oder kann das weg? Kann das weg, ja. <lacht> Muss das so. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß zum Beispiel, bei, bei mir im, im, im Studium galt ich als der Trash-Liebhaber. Äh, einfach deswegen, weil in meiner Sammlung Sachen eben sind wie Russ Meyer und John Waters. Ähm, oder eben auch Roger Cormans, äh, keine Ahnung, gesammelte äh, äh, Werke. Und, ähm, <lacht> oh, das wird schwierig. Ja, ja ich weiß. Ähm, <lacht> Edward-Geschichten, ja, das, das, das war natürlich einfach mal also der, der Inbegriff von, von 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 trashigem Kino. Und ich möchte eigentlich, dass all diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, möchte ich überhaupt nicht die Existenzberechtigung äh, absprechen und eben gerade das Wort Trash überhaupt nicht verwenden wollen. Weil die Sachen sind eben nicht Müll, sondern sie haben eben durchaus ganz, also sie, also erstens, die Leute konnten, was sie da taten sie hatten und sie hatten teilweise sehr, sehr, äh, klare wirtschaftliche Hintergründe, warum sie es so getan haben, wie sie es taten, mhm. in welcher Geschwindigkeit. Russ Meyer hat, hat seine hat seine Kamera genommen und wie ein paar, äh, paar Zittenmäuse ist in die, in die Wüste gefahren. Er hat losgedreht. Ja, hat, vor drei Wochen hat er den Film im Kasten gehabt und damit äh, ein paar tausend Euro, äh, Dollar gescheffelt. War super. Und die Dinger sind teilweise halt eben, weil er einfach, weil er eben äh, äh, das Handwerk konnte, sind sie einfach durchaus passable Filme in dem Rahmen, in dem sie äh, das Darstellen können, was sie sein sollen. Ne? Ähm, wenn ich aber einen Film drehe, der eben ähm, der gar nicht mal provokant sein soll, also was weiß ich, die Butgereit-Filme zum Beispiel, die provozieren sollten, da ist auch ein Anspruch hinter gewesen äh, oder einfach auch nur zu zeigen können, ja im Prinzip. <lacht> Da, da sind die, die Übergänge wieder fließend, weil natürlich hat auch er versucht zu zeigen, was er kann, ja, genauso wie, wie, wie Peter Jackson versucht hat zu, zu zeigen, was er, was er mit äh, in seiner Garage zusammenklöppeln kann. Ähm, oder Rodriguez eben auch am Anfang seiner Karriere, natürlich. Ähm, äh, dennoch ist es halt eben, äh, glaube ich, was anderes, als wenn man halt sagt, so jetzt mache ich etwas, das bewusst schlecht ist.
1: Da möchte ich auch gerne einhaken, weil das fand ich ein, ein sehr schönes Stichwort gleich am Anfang. Das war von Jonas, glaube ich. Das das ging so direkt hintereinander weg. Das war Filme, die schlecht sind, weil sie es nicht besser können, oder Filme, die auf schlecht gemacht sind. Mhm. Und für mich ist da eben eine also ich würde da einen Unterschied machen. Für mich sind ähm,
3: weder auch, noch ist Trash. Findest du,
1: ja. findest du? Findest ja, du? Ja. Ich finde ich finde irgendwie ähm, und wir sind uns erstmal einig, das geht hier nicht um die akademische Klärung des Trash-Begriffs, ja. sondern es ist alles ein bisschen aus dem Bauch heraus argumentiert. Aber ich finde Trash, und deswegen ist für mich The Room ein gutes Beispiel. Ich mag es irgendwie, wenn ich, wenn ich gar nicht so richtig einordnen kann, erstmal, äh, wenn ich diesen Film nicht so richtig, richtig packen kann. The Room mhm. ist so das beste Beispiel von, was, was passiert da gerade vor meinen Augen? Was ist die Absicht dieses Films? Konnten die es nicht besser? Naja, da sieht, dann doch ein bisschen besser aus als so ganz viele andere B-Produktionen oder Garagenfilme. Dafür sieht der zu gut aus. Andererseits, da geht so viel schief, da ist so viel schlecht auf mhm. so einer objektiven Ebene und ich mache riesengroße Gänsefüßchen hier in der Luft. Ähm, aber das sind für mich, das ist, wenn, wenn ich dieses Gefühl habe von ich, es, es wird gegen Wände gerannt, irgendwie könnte es vielleicht besser gehen, mhm. aber irgendwie auch nicht. Irgendwo ist so ein Unvermögen im Spiel. Ein Unvermögen mhm. der Filmemacher- auf, auf, auf einer gewissen Ebene. So und ich mag, sind, ich mag ich ja. mag diese kalkulierten Trashfilme nicht so gerne. Genau,
2: das ist aber mein, mein, mein Punkt. Wobei ich natürlich sage, klar, The Room ist ein ist ein wunderschönes Beispiel, wie man jemandem zuguckt beim Scheitern. Ja. Aber ähm, Plan 9 from Outer Space ist es zum Beispiel nicht. Ganz im Gegenteil. Der Film ist, der hat so seine Längen, der ist manchmal ein bisschen bisschen langweilig und äh, äh, vermutet, etwa 20 Minuten einfach zu lang für das, was er erzählen will. Aber nur weil ich ein paar Kabel an dem UFO sehe, heißt ja lange nicht, dass es schlecht ist. Ja? Mhm. Nur, nur, nur weil ich irgendwie meine meine Freunde äh, zusammenrufe, äh, die alle nicht Schauspielern können, aber ich habe immer einfach keine anderen Leute und deswegen filme ich die dabei, macht die Sache nicht schlecht. Das hat, wie hat John Waters auch gemacht. Und hat damit einfach, hat ich glaube, das ist der das, Punkt. Dieses,
3: ja. Dadurch ist er nicht schlecht. Das ist, das ist jetzt mehrfach gefallen, diese, die, die, diese Phrase. Das ist, glaube ich, für mich der Kern und äh, der Grund dafür, warum ich sage, sowas wie den Trash-Film in dem Sinne, wie, wie das Wort heute meistens gebraucht wird, für die meisten Menschen gebraucht wird, dass es den nicht gibt. Weil ein Trash-Film ist für mich wirklich ein Film, der im eigentlichen Sinne des Wortes Müll ist. Müll in der Form, dass er nicht den geringsten Unterhaltungswert bietet, mich im, schlimmsten Fall sogar noch hochgradig deprimiert zurücklässt und mich wirklich äh, dazu bringt, mir irgendwie die, die imaginäre Pistole an die Schläfe zu setzen und zu sagen, okay, das war's, ich gebe mir jetzt die Kugel. Und keiner mhm. von den Filmen, die wir bisher genannt haben, als Beispiele für Trashfilme, sei es High Trash, ich benutze das Wort eigentlich ein bisschen widerwillig, wie äh, Schlingen Sie von Butt gereiht oder äh, Low Level Trash wie, jetzt weiß ich nicht, äh, äh Ed Wood, Gott, mir brennt jedes Mal das Herz, wenn ich das benutze. Also mhm. einfach sehr, sehr mit sehr geringen Mitteln, sehr hemdsärmelig äh, fabrizierte Filme, dann denke ich mir. Die haben aber doch alle einen sehr großen Unterhaltungswert. Die kann man anfassen, da kann man noch richtig das Celluloid äh, riechen, schmecken, fühlen. Jeder, <lacht> jede, jede Naht ist sichtbar, jeder jede Handgriff der Filmemacher, die dahinter stehen. Das, das, das steckt doch einfach Leben drin. Also der einzige Kontext, in dem ich das Wort Trash als sagen wir mal Schublade, in die man einen Film stecken konnte und Schubladen sind immer schlecht und Trash so negativ behaftet, dass es mir eben wehtut das Wort, äh, ist wenn wirklich wenn ich wirklich einen Film vor mir habe, wo ich denke, der hatte alle Mittel dieser Welt, um gut zu werden. Der hatte ein großes Budget, der hatte fantastische Schauspieler, der hatte alle, alle Möglichkeiten, alle Chancen und trotzdem haben sie es in den Sand gesetzt. Transformers und, 4. <lacht> äh, ja, ist ja, Star ja. Wars Episode 3 oder ja. so. Ja, das ist das. Das sind so die Filme, die die so scheitern, trotz aller Möglichkeiten, dass sie äh, es auch nicht besser verdient haben, als äh, despektierlich auch äh, behandelt zu werden. Und selbst da würde ich nicht so weit gehen, weil dafür sind die immer noch zu hochglanzpoliert und wahrscheinlich letztendlich noch zu unterhaltsam, um sie in diese Schublade das zu bringen.
1: Das Riesenproblem ist natürlich bei der ganzen Debatte, wenn wir eben so Sachen wie, wie Müll oder schlecht benutzen, ist das Ganze natürlich immer sofort wertend oder hat einen wertenden Klang. Ja. Ein Film schlecht zu bezeichnen, heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, was du vorhin ja, glaube ich, auch so schön ausgedrückt hast. N -n -n. Schlechter Film kann auch unglaublich, also schlecht in Anfang sein, kann ungl unglaublich unterhaltsam sein und kann auch gut dadurch sein und sehr wertvoll sein. The Room ist immer noch eine Riesenempfehlung an alle, die überhaupt irgendwie Bock auf Filme haben. Das Ding ist ein ein Meisterwerk, <lacht> weil sich da Sachen entfalten, das ist. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, das ist großartig. Ja, ich glaube, so. in
3: unserem Podcast benutzen wir oft mal das Wort so transzendental, das sind einfach die, <lacht> die Filme, die ihre, die ihre eigenen, die das sich selber gesetzte Ziel quasi unbewusst überschreiten und, und völlig neue Sphären äh, sowohl de, sich selber den Machern, aber auch den Zuschauern irgendwie erschließen lassen. Und The Room ist so ein Beispiel, ein Film, der einfach hochgradig inkompetent ist, also kaum inkompetenter geht, aber dadurch zu etwas völlig anderem wird als, als das, was der Filmemacher intendiert hatte und dazu absolut fantastisch. Es sind unglaublich reizvoll. Ich habe mhm. The Room mittlerweile dreimal gesehen. Es ist noch nicht ja. mal ein Film, zu dem man mich prügeln muss. Das ja. ist wirklich ein Film, den ich mir im Turnus so alle zwei von allen zwei Jahren immer wieder gerne angucke, weil es tatsächlich auch unheimlich viel zu entdecken gibt.
2: Ich würde den wahnsinnig gerne mal mit Audience Participation sehen. Ja, ich, ich auch. Die Rocky Horror ich auch.
3: <lacht> <lacht>
2: ja. ich äh, wollte mal ganz gerne sagen, ähm, ich habe natürlich so das Gefühl, wir wir diskutieren so ein ganz kleines bisschen am, 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 am Begriff vorbei. Mhm weil wir natürlich den, äh, weil wir das sehr sehr ernst nehmen, weil wir weil wir äh, vielleicht einfach auch ein bisschen ähm, müde sind eben F Filme als äh, ja wie soll ich sagen nur Unterhaltung oder oder äh, nur Popcorn Kino oder eben nur Trash oder wie auch immer also einfach, einfach so einfach diese, was so dieses 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 äh Hir Hirnaus Ding mhm. zu, zu äh, sagen entgegengeworfen zu bekommen, weil wir das ja überhaupt nicht so wahrnehmen. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Leute, die eben tatsächlich vom Trash-Film oder von Trash-Filmen, von Trash-Kino reden, das kann ich so meinen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die meinen das so sehr positiv. Das ist den ein Begriff. Wie, den Begriff ja, das, Trash -Film. Das, ja, das ist wie, das ist wie, das ist auf so einer merkwürdigen Meta-Ebene, so wie Mystery Science Theater 3000, Da, da, da hat man Spaß dran. Ja. Das ist, das ja. ist, das, ist, das ist tatsächlich sogar ein Ausstellungsmerkmal. Ja.
1: Und, und, und was du nämlich vorhin auch so schön gesagt hast, du, du, du warst so in deinem Studium, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, der Trash-Experte, der Trash-Fan ja, und damit so, so, ja irgendwo, gesagt, ja. ja, und, und aber, aber ich glaube, ich glaub, heute ist, ist Trash, es ist halt auch zum, es, es ist so in, die, in, in der Masse angekommen. Es ja. ist so massenkompatibel und es ist mittlerweile Marketing. Hm. Ich glaube, das, was man irgendwie früher, wenn da irgendwie der Stempel Trash drauf war, hat das vielleicht eine andere Bedeutung gehabt als heute, mhm. wo es ganze Filmabende gibt, wo du sagst, ja. Audience Participation, wenn du halt irgendwie ja. im Kino Trash-Abend machst ja. und mit Ansage und alle ja. wissen, was passiert. Ja. So das, was wir heute gemacht haben. Genau. Also ja. Trash als Stempel funktioniert, um Leute irgendwie ins Kino reinzuholen.
2: Wie zu Bad Taste Partys. zieh die deine schlechtesten Klamotten an? Und hab Zum Spaß. Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja, ja genau. Und äh, das, was äh, äh, vorhin erwähnt wurde, diese Tele5-Reihe mit den, den Schläferts, genau. Es ist eben, dass das, das, das äh, ja einfach eine, eine ein schönes Beispiel dafür, wie sehr eben das zelebriert wird tatsächlich ja, ja? wie das eben wie wie, wie hip das ist ja. ähm, seinen seinen schlechten Geschmack nach außen zu tragen ja dass man eben wenn unser unser Podcast Podcast heißt Bahnhofskino das ist ein Ort wo man sich früher wie sagen den den den, den Kragen von seinem Trenchcoat sehr sehr weit hochgestellt hat um wie möglichst nicht gesehen zu werden wenn man reingeht ähm, aber eben eine ganz bestimmte Form von von Filmen ja durchaus lief, die aber eben, die dann, die, keine Ahnung, die dann in den frühen 80ern eben so in der hinterletzten Schmuddelecke in der Videothek versteckt waren, mhm. ja, ähm, die dafür sorgten, dass eben die Videokassette äh, einen schlechten Ruf hatte ähm, und äh, die jetzt aber eben als 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 Klassiker in riesengroßen Sondereditionsboxen verkauft werden mhm. und äh, sie irgendwie jeden letzten filmemacher irgendwie zum audiokommentar nötigen und vielleicht noch keine ahnung aushangen fotos aus, aus dem bahnhofskino damals dann noch mit in, in, in eine reproduktion mit dazu packen das ist ein völlig andere ein völlig anderer umgang mhm. mit 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 dem was eben äh, früher als, äh, als als vermeintlich schlecht gewertet wurde mhm.
1: Mhm. aber ich glaube wir sind uns so ein bisschen einig dass so diese 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 andere ebene diese dieses schlecht mit ansage ähm, dieses kalkulierte Trash-Film. Naja, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Wenn ich das Gefühl habe, so ein bisschen auch das, was bei Kung Fury der Fall war, dieses nicht anbiedern, aber schon diese Absicht dahinter, die klar ja, erkennen genau. ist, ist.
3: Ich finde auch, es ist völlig legitime filmische Machart, wer darauf steht. Dass es gibt einen Markt dafür. Das klar. wurde eben auch erschlossen. Nicht zuletzt von Produktionsstudios wie The, The Asylum. Roger Corman hat es mit *AIP* in den 60er, 70er Jahren gemacht, Death Race 2000 bis hin zu was ich, das Krabbenmonster vom Mars. Das sind alles unglaublich äh, äh, erfolgreiche, populäre, unterhaltsame Filme und die haben auch äh, zu, zu Recht mittlerweile sehr, genießen die relativ hohes Ansehen. Also es ist durchaus ein, ein filmisches Prinzip, was funktioniert. Dieses, äh, Wir machen quasi so mit dem Augenzwinkern Susan Sontag hat dafür diesen Begriff Camp etabliert in, mm. in, in, in den 70er Jahren. Wir machen quasi so, so, so B-Movies mit einem Augenzwinkern, mit einem, äh, von wegen. Wir setzen voraus, dass die Zuschauerschaft weiß, was wir machen, ist schlecht äh, oder nicht so hundertprozentig gut oder subversiv. Das ist irgendwie vollkommen okay. Was mir eben nicht gefällt, ist, dass äh, der Begriff Trash, weil er eben ein respektierlicher Begriff ist, weil er ein abschätziger Begriff ist, weil er ein herablassender Begriff ist, <lacht> mittlerweile äh, erstmal inflationär häufig gebraucht wird, auch für Filme, die kein Trash sind, die eben sehr hochwertig produziert sind, wie Kung Fury zum Beispiel. Und auch als, als Marketinginstrument eingesetzt werden. Genauso wie so Unwörter wie Kultfilm. Hm. Da gibt's Wörter, die, da gibt's Filme, die schon vor ihrem Kinostart oder vor ihrem Start vor in irgendeinem Streamingdienst oder auf DVD oder Blu-ray als schon Kult. Als der neue Kultfilm beworben werden. Ja, ja. Irgendwie so. Das Abschluss, keine Ahnung, uh, Sky Sharks, der Abschluss der, der, der Iron Sky Kultfilm Trilogie und, und so. Uh, Machetti hatte noch kein Mensch gesehen als Langfilm. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Filme als Langfilm funktionieren. Ich fand schon den Trailer nicht besonders herausragend. Aber das sind Filme, <lacht> die aggressiv vom Verleih, ich weiß nicht, ob der Filmmacher, also Robert Rodriguez da seine Hand drin hatte, aber die wirklich aggressiv vom Verleih schon vor Erscheinen als Kultfilme beworben wurden. und uh, Oder als Trash-Meisterwerke. Und äh, da habe ich einfach ein Problem mit. Ja, weil äh, das, ja. ist, äh, da, da, das ist Käse. Das ist das eine Problem. Das andere ist eben einfach äh, Trash- quasi als filmische Schublade, als Genre-Ersatz zu nehmen und zu sagen, genauso wie man sagt, hier ist A ein Science-Fiction-Film, hier ist B ein Melodrama, hier ist C die Trash-Schublade. Das funktioniert für mich einfach nicht, weil Trash, ähm, äh, wenn man etwas als Trash empfindet, also als schlecht, als Müll, als äh, unterhält mich nicht, deprimiert mich im schlimmsten Fall, dann mhm. ist es eine subjektive Einschätzung, ein ja. subjektives Empfinden und äh, ist für mich deswegen nicht gültig und ich kann äh, für jeden Film den mir irgendjemand gegenüber, mir gegenüber jemand als, als Trash-Film zeigen würde, wahrscheinlich zehn andere Leute nennen, die diesen Film über alles lieben oder ihn zumindest einigermaßen schätzen oder unterhaltsam mhm. filmen. Es ist deswegen für mich kein Wort, was irgendwie funktioniert und das, was man so landläufig als Trash benennt, was im amerikanischen Englisch wirklich schöner gelöst ist mit Wörtern wie B-Movie oder Z-Movie oder Camp-Movie, äh, äh, sollte man einfach dafür genießen, wenn das was ist. Das sind unperfekte Schönheiten, das sind doch einfach Rohdiamante, also wo man einfach noch so ein bisschen, die eine gewisse Haptik haben, die eben ein glatt gebügeltes 200 Millionen Hollywood-Feuerwerk nicht leisten kann. Mhm. Und im Übrigen, ähm, das
2: äh, was da auch mal so reinspielt, ist ja diese, diese Word-of-Mouth-Geschichte, dass eben, dass, dass man, das äh, permanent halt irgendwie gesagt wird, oh hast du das schon gesehen, das ist ja so schrecklich. <lacht> Das ist also, das ist ja. So ne?
3: good, it's bad.
2: Ja, ja, genau, das genau das Ding. Wir ja. ähm, ja, Corman, wurde ja schon ein paar Mal genannt und dazu fällt mir natürlich das. No, so
3: bad, it's good. Entschuldigung, ja. ist auch wirklich völlig <lacht> <dich> egal. <lacht> nee, <ja. lacht>
2: ist schon spät. Ähm, die von ihm produzierte äh, Fantastic Four-Geschichte zum Beispiel. Mhm, mh, ja? mh. wir hatten den äh, rezensiert. Äh, im, im in
1: unserem Podcast äh, welchen Entschuldigung den aus den 90 den ja, genau der ja. ist großartig ich habe den noch leider nicht ich will ist, den unbedingt gucken das
2: der ist, der ist richtig gut ja. der ist ja. äh, der hat verhältnismäßig gute Effekte er, ist, er hat eine eine ne, ne klare Story er hat äh, einigermaßen sympathische Figuren und er hält sich deutlich mehr an die an die an die Comics als irgendeiner von den Riesenproduktionen die ähm, im Prinzip seit 2000 in regelmäßigen Abständen durch die Kinos wabern. Mhm. Aber alles sagt, irgendwie ist gerade natürlich in dem Comic-Fandom und ich bin ja noch auch comic also ich kriege da immer sehr viel von mit, dass es wird immer so getuschelt, als irgendwie das, 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 das peinliche Ding, das irgendwie äh, unter Verschluss gehalten wird, weil es so unglaublich schlecht ist. Mhm. Ja, und wird ähm, liegt ganz regulär da irgendwo auf YouTube rum und es ist das Ding ist nicht <lacht> schlecht.
3: Das ist ganz, ganz, ganz mehr oder weniger regulär. Ja, ja.
2: ja. Ähm, also was ich keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist nicht schlechter als als äh, was ich keine Ahnung. Äh, Darkman, Generation X aus den 90ern, The Flash oder sonst irgendwas, was halt in diesem Rahmen damals gemacht wurde. Mhm. Ja? Und ähm, äh, aber es wird halt so verkauft, als ob. Und deswegen jetzt ähm, gerade natürlich in der in der Fankultur. Ähm, äh, kriegt das so ein kriegt das so ein Eigenleben das, 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 das dreht sich halt irgendwann ein so Mythos der da ja ansteht, genau und, das, ja. und äh, äh, ich glaube genau an der Stelle geht dann die Vermarktungsindustrie wieder ran und versucht das eben im Vorfeld schon zu 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 schaffen ja. schwierig ja.
1: aber um so langsam glaube ich den Bogen zu schlagen die Energie lässt bei mir auch langsam nach ähm vor allem gucke ich auf die Uhr und ich finde es immer sehr schön. Wir haben das auch teilweise, dass wir in unseren Sendungen irgendwie die Laufzeit des eigentlichen Filmes äh, übersteigen. Wir haben es jetzt das um das Dreifache überstiegen. Das
2: ist jetzt auch nicht schwer in dem Fall.
1: <lacht> nee, aber ich finde es trotzdem schön. Ähm, ja, also äh, ziehen wir vielleicht ganz, ganz kurz ein ganz, ganz oberflächliches Fazit. Äh, ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass irgendwie die Liebe zum Scheitern und die Liebe zum Unperfekten bei uns dann doch überwiegt. Hm. Oder dass wir das so mit diesem blöden... Wort, was mit T anfängt, äh, assoziieren irgendwie. Mhm. Und dass wir das ins Positive umwandeln wollen und das irgendwie so ein bisschen raus, herausstellen wollen und das mhm. eben nicht despektierlich meinen und sagen, Trash ist Trash und damit soll man sich nicht auseinandersetzen, sondern ja, hat ich ich, ich, ich halte es
3: da, um vielleicht noch so einen so so ein Vergleich zu bemühen, wie man das Ganze gedanklich angehen könnte, ein bisschen mit mit Roger Ebert, den ich jetzt nicht für den größten aller Kritiker halte, mhm. bei weitem nicht, um Gottes Willen. Dafür hat er war der viel zu feindselig gegenüber äh, Genre-Kino eingestellt. Aber äh, er hat immer gesagt, er weil ihm viele Leute immer seine seine Sternchenbewertungen drei von vier vier von 4, 0 von vier Sternen und so vorgeworfen haben gesagt alles daran festgemacht haben ob sie ihn als Kritiker gut finden oder nicht er hat eben gesagt er misst und da ist er ja nicht der einzige mit dieser mit dieser Haltung äh, von Seiten der der Filmkritik er misst eben Filme nach dem was sie erreichen wollen und was sie erreichen können und nicht nach dem äh, nicht nach dem was sie nicht äh, erreichen können, aus, aus Budgetgründen. aus nicht was Er sagt, er, er, er wirft es, es einen Film wie Spider-Man 2, den er damals mit vier von vier Sternen bewertet hat, wo die Leute auf die, auf die äh, Barrikaden teilweise, an Lese auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, wie kannst du einem eine oberflächlichen Mainstream äh, comic -Book, äh, streifen so eine hohe Bewertung geben? Hat er sagt, der macht aber alles richtig. Der hm. will ein großer, bunter, knalliger Comicbuchstreifen sein. Und genau das macht er zu 100 Prozent. Er macht alles richtig. Ich muss dem vier von vier Sternen geben. Das mhm. ist für das, was er will, was Sam Raimi mit dem Film erreichen will, der perfekte Film. Mhm. Über die Qualität des Films kann man jetzt streiten, das ist nicht der Punkt, aber es ist eine vollkommen legitime Haltung zu sagen, das ist für mich, der Film hat genau das erreicht, was er will und äh, insofern finde ich eben, man kann auch nicht an einem Film wie äh, Plan 9 from Outer Space, wo wir zitiert haben, herangehen und sagen, äh, ja, der ist aber nicht so geil wie, wie, wie äh, Inception. <lacht> ja, das ist mir irgendwie auch klar, das sind beide Science-Fiction-Filme, aber Edward hatte ungefähr 3,50 Dollar äh, Line Darsteller und dann noch ein Hauptdarsteller der während der Hälfte der Dreharbeiten äh, weggestorben ist. Ja, was willst du machen, ne? Und wenn du irgendwie äh, in, in in Schuhkartons als Kulissen drehen musst, hast du eben ein Problem. Also schwierig, in einem Film wie Planarion from Outer Space zum Vorwurf zu machen, dass er eben nicht aussieht wie ein Christopher Nolan-Film. Mhm. Und so sollte man eben dann auch rangehen. Also Bewerte Filme nicht nach, un nach unrealistischen Maßstäben, sondern nach dem, ob sie dir einfach einen Lustgewinn bescheren, ob sie das für dich erreichen, was du von ihnen erwartest. Da Daniel ich Da gehe ich voll mit.
2: Das ist genau meine, ja.
3: genau meine Meinung. Mhm.
1: Wunderbar, wunderbar. Dann kommen wir langsam zum einem Abschluss. Ähm wir sagen tausendmal Danke, wir sagen danke an alle, die da waren, danke für die wunderbare danke, Diskussion, danke, danke ja, an vielen Kiez vielen Dank FM. danke an Felix. Äh, werden wir auch nochmal alles bei uns in den Blogs verlinken, wo wir eigentlich hier sind und was das eigentlich war. Ähm ja, du kannst dich gerne noch einschalten, du kannst ja gerne auch noch den, den Werbeblock direkt übernehmen. Ähm ja. ja.
5: Genau, Felix nochmal, denn ja, besten Dank an euch, dass ihr bei uns wart. Für die Hörer, danke für die Einladung. Ja, für ja, die genau. Gerne. Also wer jetzt äh, zuhört und selber podcastet und zufällig in Berlin ist oder mal nach Berlin kommt, meldet euch. Wir machen hier das Berliner Podcasting-Meetup ähm, ähm, und hier wird sich nicht nur getroffen, sondern wir laden regelmäßig Podcaster ein, die ihre eigene Show live machen und ähm, ihr müsst nichts machen. Hier ist High-End-Equipment am Start. <lacht> wie ich hoffe, auch ihr zu schätzen wisst. Auf jeden Fall. Auf jeden Alles schöne Leihgaben aus der Szene. Also wie uns gehört hier noch nichts. Aber wir kaufen jetzt auch die tollen Headsets und ein H6 genau, also man kann hier seine Show fahren vor Publikum kommt rum. Ansonsten, wer ein Studio braucht, man kann das Ding hier mieten, so wie es ist, also als Raum. Hier Basotech haben wir gerade abgenommen wegen dem, dem Beamer-Bild, aber hier ist äh, auch eine vernünftige Akustik. Total billig auf Kiez.fm, Zehner die Stunde. Also das ist halt wirklich ist eine gemeinnützige, also es ist ein gemeinnütziger e.V. und der schafft jetzt wie gesagt das Equipment auch noch an und ich bin Mitglied im eV Kiez.fm. also so heißen wir. Ähm, genau, also man kann hier auch prima podcasten, wer sich nicht als Anfänger ist, mal selber kaufen will. Ja. Cool. Ja, so viel von meiner Seite. Schön, dass ihr da
3: wart.
1: Ja, vielen Dank nochmal und weitere Infos, um Eigenwerbung noch abzuschließen, Bahnhofskino.com und secondunit-podcast.de Ja, aber wir wissen doch, wo wir uns alle finden. googeln können wir sowieso. Also, vielen, vielen Dank und wir hören uns dann irgendwie in den nächsten Sendungen und lesen uns in diesem Internet dann wieder. Oh ja.
3: Dann bis dann. Adios. Tschüss.
1: Tschüss. Den möchte ich in Zukunft auch immer haben, den Applaus hab nach so einer Sendung. Das, äh, ja. Ja. Gerne. Second Unit. Second Unit.